0: Max, wir müssen feiern. Was? Juhu, wir sind zehn Jahre alt. Stimmt. Mal, waren wir es noch nicht. Oh Gott. Bin ich da jetzt, krieg ich dann. Darf ich das Pilz haben? Macht ja aus, aus, so, ich ich ja, ist mir ist egal. Also, was ist das jetzt hier? Das ist das Helle. Wir können auch gerne nach der halben das ist Zeit. Also, diese so. komischen Craft. Ja, 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 ich hab ja mal. Max ist halt echt so der Hipster, das ist echt schlimm. Ist das, ist das Hipstertum, wenn man, äh, ja. Aber nach. Aber wie viele Folgen haben wir jetzt wieder mal Bier hier im Start? Ich weiß gar nicht mehr. Aber so muss das sein beim WMR. Da man Bier, 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 Bier. 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 Steht das ja hier ordentlich. Und vor allem, weil man jetzt, weil wir jetzt zehn Jahre alt sind, vier, zehn Jahre Podcasten in die Relevanz rein. <lacht> hm. ah. Nein, ich glaube, wir haben Leben verändert. Wir haben, äh, wir haben Biografien umgeschrieben, Max. Wir haben eingegriffen in die Welt. Politik.
1: Ich habe neulich mal drüber, ich, ich habe heute jetzt darüber nachgedacht, weil irgendjemand hat so ein faz für Tant titel die Titelseite quasi davon irgendwie ein Screenshot gepostet, dass da irgendein Genau hier Schmidt -Lab war irgendwie ein Artikel über, dass er irgendwie geschafft hat, bei der SPD an der Wahl teilzunehmen oder irgendwie sowas.
0: Nein, er hat äh, er hat, äh, über die Sicherheitsprobleme beim Online-Voting der SPD. Die SPD will jetzt äh, ihren neuen Mitglieder. Ja. Äh, ihren, ihren neuen Chef äh, irgendwie ermitteln und dann machen sie irgendwie so eine Umfrage. Okay. Das ist halt keine richtige Wahl, sondern eher so eine Mitgliederbefragung heißt das. Ja. Und da können halt auch Leute online mitmachen und das ähm, wirft natürlich dieses ganze Wahlcomputerproblem auf und SchmidtLeb als ehemaliger Pirat und ehemaliger SPD- Heini ähm, hat da jetzt ordentlich auf den Putz gehauen und hat dafür jetzt auch sogar noch die FAZ freigekriegt. Tja
1: die FAZ freigegeben. Also die FAZ-Seite. Ach so. Bekommen. Ach so. Genau. Und da, da fiel mir eines, ich ja selber mal einen Artikel für die FAZ, also im feuilleton, ja. einen Artikel für die FAZ geschrieben habe. Und, und zwar
0: aufgrund des Podcasts. Genau. Auch, ne? Aufgrund eines ja, Podcasts, ja. weil
1: Schirmerer hat uns damals gehört. Genau. Und, und und der Artikel war furchtbar, den ich geschrieben habe, mhm. weil das war anstatt anstatt halt so richtig auf die auf den Putz zu hauen und unsere These, die ich die ich totalen Banane und egal fand, die ich irgendwie in welche These war das? Das war halt diese, dass das, das ähm, was was ist denn? Also wir haben immer, was ist denn der Beitrag der einzelnen Person zu? Also es ging um Ur Urheberrecht mal wieder. Ah, und stimmt, du warst, ja. du wolltest mal das Urheberrecht abschaffen. Ähm, genau. Und ich, ich fand das halt nicht so geil oder fand oder ja und 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 dann hat ich haben
0: glaube ich glaube Schirmacher hat sich wahnsinnig geärgert über meine Urheberrechtsposition. Ich, <lacht> ich, es ist auch über überliefert. Ähm, dass er nachdem ich diesen Artikel bei Spiegel Online geschrieben hatte, es war, war Zufall, dass er halt dann gerade Blattkritik gemacht hat beim Spiegel. Okay. Und er hat, glaube ich, irgendwie fünf Minuten darüber abgerandet, dass sie mich diesen Artikel haben
1: schreiben lassen. Okay, das weiß ich gar nicht mehr. Ich, weiß, ich kann mich an den Artikel nicht mehr erinnern. Das, ähm, und ähm, und meine These war dann, dass äh, was also was was ist denn das Werk des Einzelnen? Ja. Und dann habe ich gesagt, na so wie im Softwareentwicklungsbereich der Diff ist ja. halt so der der ein, also ja ich ich wenn ich bei open bei einem open source Projekt teilnehme dann mache ich natürlich nicht das gesamte aber dieses kleine, dieser kleine Diff diese diese fünf Zeilen änderungen die ich da drinne habe oder fünf Zeichen änderungen oder wie auch immer die die sind halt meins und ähm, und darüber sollte ich einen Artikel schreiben was ich was was mir heutzutage total banal vorkommt was wahrscheinlich, wo ich, wenn man öfters mal den, wenn man öfters mal für filtor ist, das wahrscheinlich schon für äh, für für wahrscheinlich schon krass viel neue Informationen sozusagen, also insofern hätte man dann Wow, ein wow. Hätte man damit durch, ja, hätte man ein bisschen ja. ausbauen können, bla bla bla, weiß ja toll was. Ja. Und dann habe ich mich, ewig habe ich mir da einen abgebrochen.
0: Hast du Geld gekriegt?
1: Ja, ja, ich habe irgendwie 200 Euro gekriegt oder so. Oh,
0: so wenig. Für die FAZ, in der Print-FAZ, also sorry, das geht ja gar nicht. Na gut, ja.
1: Ist das, ich weiß, keine Ahnung, ich glaube, es waren 200 Euro. Ähm, also ich hätte es ich wahrscheinlich auch ohne Geld gemacht, also einfach, ähm, damit ich eines Tages meinem Sohn zeigen kann, guck mal, Und er dann nicht weiß, was das ist, Papi hat in
0: etwas geschrieben, das früher mal total wichtig gewesen ist. Das nannte sich Tageszeitung genau. und es war bedrucktes Papier. Drück mal, dr mach mal
1: den Tab zu. Papa, mach mal den Tab zu. <lacht> naja, keine Ahnung. Und ich hoffe, du hast es gut digitalisiert. <lacht> ich, ich glaube, ich habe, ich, ich ich, weiß nicht, ob ich die, doch, die müsste ich noch irgendwo haben. Ich, also ich habe so ein, so, so ein paar Sachen, die ich habe ja nicht viele Sachen in meinem Leben. Scannen Sie ein. Scannen ich habe ja nicht viele Sie Sachen. Ein. Ich hab, einmal habe ich einen ähm, Artikel im habe ich denn? ich habe ein paar Artikel geschrieben so im Laufe meines Lebens für irgendwelche so, und ich habe die habe ich noch irgendwo rumfliegen und ich glaube die FAZ diese Titel also die FAZ selber ich hatte ewig lange hat man noch hat man noch die ganze FAZ und dann wollte die ja irgendwann mal wegschmeißen. Dann habe hat gesagt, naja, lass wenigstens, Und dann ist sozusagen noch die eine Seite, in der mein Artikel drin ist. Die irgendwo gibt's die noch in dieser Wohnung, theoretisch, falls sie nicht irgendwie inzwischen vom Schimmel aufgefressen worden ist oder so. Ja, die FAZ hat ansonsten ja auch noch ein
0: Archiv, da kann man dann <lacht> nochmal reinschauen.
1: Aber es ist ähm, um, um, um um im deutschen Archivarsystem äh, verewigt zu werden, muss man muss man mal irgendwo einen Artikel veröffentlicht haben, ja. oder? Das ist dann. Äh. Aber, aber das ist interessant. Und, und wir haben mal wir, mal, wir mal, wir sind mal, wir sind mal hier im im Journalisten sind wir. Der ist ja über uns, als wir damals bei Anti-Schocke waren. Mhm.
0: Als ich war übrigens gestern bei Anti-Schocke auf der Party. Ach. Also, sie hat so eine kleine Geschichte gemacht.
1: Achso, dann war ich nicht eingeladen.
0: Ja, aber da, da kam das auch kurz auf, dass wir damals, ähm, dass wir damals diese Live-Reporting per Twitter gemacht haben. Genau. Ja. Und es, es, gab, es gab verschiedene Sachen, das hatte sogar noch ein richtiges Nachspiel ähm, in der juristischen Szene, weil das, wir, wir, wir einen Präzedenzfall geschaffen haben sozusagen mit äh, dieser Online-Live-Berichterstattung aus dem Gerichtssaal und es gab diverse juristische Fachartikel ähm, über diesen Fall. Ähm. Ja, aber ich finde das interessant, dass du jetzt gerade über äh, FAZ und so ähm, sowas schreibst, weil ich hatte heute, nee gestern. Gestern war es, glaube ich. Gestern habe ich so einen Thread gemacht über Handke und die Handke-Debatte. Hast du die mitgekriegt?
1: Ja, das heißt, äh, also ich habe ich hab die Debatte mitgekriegt. Ich, hab, ähm, ich, ich kann den alten Mann irgendwie verstehen. Ich kann, ich kann, ich kann alle Seiten, also ich kann, ich kann ja, erzähl mal. Hm? Also, also ich, Peter, ich, sag, ich sag nicht, dass ich den Typen gut finde. Pe
0: Peter Handke hat den, ähm, ähm, ich glaube es war der ähm, äh, Physik-Nobelpreis, ne? den hat er gekriegt und
1: ja ich glaube für Biologie den Physiknobelpreis für Biologie genau oder? den
0: Physiknobelpreis so für Biologie kriegt und äh, wie man ja irgendwie ähm, aus äh, Nature erfahren konnte und auf jeden Fall ähm, äh, und zwar für seine hervorragenden mhm. Forschungen im Bereich ähm, Literatur mhm. und <lacht> nein also Handke ist ein ist einer von diesen altgedienten Schriftstellern so also diese Art von Schriftsteller, so mit denen ich sozusagen so aufgewachsen bin, wo ich dann ins Studium kam und man so diese ganzen ähm, Debatten, die damals so gelaufen sind, ähm, äh, so, so lesen musste, wo dann halt solche Leute wie Hanke dabei waren, das sind solche Leute wie Gras gewesen, solche Leute wie Walser, solche Leute wie ähm, äh, wie Boto Strauß und was weiß ich, die, die haben halt immer irgendwelche Namensbeiträge im Spiegel oder in der FAZ oder in der Süddeutschen geschrieben und das hat dann halt irgendwelche Antwortartikel ge, ähm, äh, getriggert in anderen Medien und dann wurde sozusagen crossfiltonistisch ähm, sich so Battles geliefert und ähm, sozusagen wir Studierende mussten dann sozusagen diese Geistesergüsse äh, die, äh, der, der Hochwohl geschriebenen irgendwie so nachvollziehen und das war so so und und ich fand das immer so ein bisschen so ich fand das immer so merkwürdig, ne? Also so auch so yeah. dieses ganze dieses ganze Gehabe darum und und und, und diese selbst und, zugeschriebene Relevanz. Ja, genau und und vor aber aber vor allem nicht nur selbst zugeschriebenen, sondern auch durch dieses Feuilleton-System, muss <lacht> ja, ja. also man ja sagen, sozusagen durch diese feuilleton Plattform, die eben über verschiedene Feuilletons eben lief. Und die verschiedenen Redakteure, die das dann halt angestachelt haben und dann auch inszeniert haben. Schirmacher war übrigens ein gutes Beispiel, der hat solche Feuilleton-Debatten geliebt und hat die mitinitiiert. So, dann hat dann irgendwie äh, Reichranitzki, der dann ja irgendwie so eher Teil der FAZ war, dann halt irgendwie halt auch immer sich noch mit reingeschmissen in, äh, in Behalf of äh, Schirmacher und so weiter. Also, das war so, 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 das war auch genau dieses Feld, in dem er so seine hochtrabenden Debatten dann irgendwie yeah, organisiert yeah. hat ähm, und und das war halt so in den in den 80er 90er Jahren war das halt so so, so, so das Ding irgendwie und irgendwie bei dieser ganzen Hanke-Debatte ne also jetzt kam jetzt gerade wieder letztens jetzt jetzt ein neuer FAZ-Artikel über diese Debatte heraus wo dann halt wirklich sehr sehr verschnupft und fast beleidigter über diese Twitter Trolle da geschrieben wurden, was die denen einfallen würde, hier so einfach irgendwie diesen großen Schriftsteller Hanke, ja irgendwie, und und ich, da ist mir irgendwie klar geworden, das geht hier gar nicht um Hanke, ja, also es geht nicht darum, ob Hanke jetzt irgendwie den Serbien, äh, den, den Kosovo-Krieg irgendwie falsch dargestellt hat oder irgendwie sich auf die Seite von Milosevic gestellt hat oder nicht oder äh, ob er jetzt ein guter Schriftsteller ist oder ein schlechter Schriftsteller ist, doch, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht wirklich darum, dass halt da halt einfach so eine so eine Lichtgestalt mit einem mit, mit einem Habitus ausgestattet war, der jetzt halt eben nochmal auch hochgespült wurde durch diesen Preis, der einfach extrem unzeitgemäß wirkt, der einfach überhaupt nicht der einfach nicht mehr funktioniert im Internetzeitalter. Also die Figur Handke funktioniert, also nicht Han von Handke als Person und Handke als Schriftsteller, <lacht> sondern die Figur Handke, dieses sage ich mal hochtrabenden Intellektuellen, der sozusagen nur mit Seinesgleichen auf dieser Feuilleton Plattform miteinander sich bettelt, das funktioniert einfach nicht mehr.
1: Aber das finde ich sowieso irre, wie viele, wie wie, wie viele von diesen Grand, alten Grand so überhaupt oder so, so sind ja nicht mal sind ja nicht mal nur die ich fand das damals so bei bei Richard Dawkins fand ich das so krass wie der halt auch in meinem also den ich halt immer ich habe den mal gelesen irgendwie hier dieses äh, das das wie heißt das das äh, selfish Gene nee nee das habe ich gar nicht gelesen sondern ich habe halt die irgendwie sein Religionsbuch sein Anti Religionsbuch so ja ja sowas. und ähm, das habe ich gelesen und fand es damals als ich es gelesen habe ganz okay oder ganz gut und ähm, ähm und dabei hätte es bleiben können. Und dann das nächste Mal, dass ich den so richtig wahrgenommen habe, war halt, dass er plötzlich angefangen hat, über Moslems herzuziehen und ähm, und, und halt bizarre Sachen über Religion im Allgemeinen gesagt hat und sowas. Und wo dann so, 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 so hätte, hätte dem niemand, hätte es hätte Twitter nicht gegeben, dann, dann hätte, hätte, wäre mein Weltbild über den niemals so zerbrochen wahrscheinlich. Und es gibt einige solche Personen, die so, also, die, die so, die man früher, die, die, wo, wo früher sozusagen das dass die, die besser unter Kontrolle haben, welche Seite von sie, von sich sie, 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 veröffentlichen. Also, das, das hat ja was damit zu tun, dass wenn du halt, wenn du halt so einen Menschen, der halt, ähm, ähm, der halt irgendwie, okay, bei Hanker, der ist jetzt offensichtlich schon vorher ein paar Mal auf die Fresse, aber du hast ja so viele solche Personen, die. Der war ja nie auf Twitter, also, ich meine, das muss man schon ihm schon lassen, das hat er sich, aber das, nicht aber mehr das, aber aber, aber, aber jetzt fällt's ihm trotzdem wieder auf die Füße, weil jetzt versteht er diese ganze Welt nicht. Genau,
0: genau, ja, stimmt, ja. ja. Um, und auch sich nicht dazu zu verhalten das da kam ja also das das war ja der 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 Höhepunkt der ganzen Handke-Geschichte, war ja wo er dann also es war ja noch so dass dann irgendwie dieser andere ich habe da einen Namen vergessen, der hat den Buchpreis gewonnen jetzt, yeah. ne? irgendwie zur Frankfurter okay. Buchmesse und der ist halt auch irgendwie eher so bekannt aus Twitter, ich kannte den nicht so genau, aber ähm, auf jeden Fall, der hat, der, der kommt übrigens, der kommt auch aus Jugoslawien, ehemaligen Jugoslawien und er gehörte zu ähm, äh, einer der Minderheiten, die dort ähm, ausradiert wurden und der hatte auf dieser, auf seiner Preisrede hat er dann halt Hanke angegriffen yeah. und hat halt gesagt so, also alles das, was Hanke beschreibt, dessen bin ich entflohen. Ne? Und, und, und dann wird Hanke dann irgendwie bei irgendeiner Ehrung dabei sich in Österreich dann irgendwie mit dieser, mit dieser Kritik konfrontiert. <lacht> und, dann, und dann hat man Handgehalt so voll den Meltdown. So ja, was fällt Ihnen ein, hier yeah, yeah. diese Frage zu stellen? Und dann so und dann, und dann kommt halt das Ganze so. Ich komme von Homer, ich komme von Tolstoi, ich komme von Cervantes. Äh, so ja, also ja, also, jemand der mit der Welt nicht mehr klagt. Ja genau. Und und, und 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 das 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 bringt im Endeffekt diesen Schriftsteller-Typos von damals halt so unglaublich auf den Punkt. Und, und vor allem seine unglaublich narzisstische Unannahbarkeit, die, 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 die halt nur noch lächerlich wirkt heutzutage. Also einfach ja. nur noch lächerlich. Ich
1: meine, das sind das sind Leute aus einer Generation, die es noch als, ein, als gefährlichen Einschnitt in ihre Freiheit aufgefasst haben, wenn sie im, beim, beim, in der Talk schon nicht rauchen durften. Ja. Und, und also so, so, das ist ja jetzt ähm, und äh, ja, das war eine andere Welt. Also so dieses, dass das dieses, wie viel man denen auch verziehen hat und wie viel, wie viel die sich erlauben konnten ja, ja, ohne, 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 dass es irgendwelche Konsequenzen hatte und so ist, Ja, das ist die, die Welt hat sich da irgendwie geändert. Das stimmt schon. Ja, und ja. und ich meine, wir haben das große Institutionen und die sind ganz weit vorne. Ich meine, das ist ja das ist ja logisch eigentlich.
0: Ja, es gibt ja diese Institution des Intellektuellen, ne? also so des öffentlich-kritisch denkenden oft Schriftstellers. Äh, und äh, ja, und das ist und dann kann man halt eben darüber diskutieren, ob jetzt nur eine bestimmte Form des Intellektuellen sozusagen am Ende ist oder ob der Intellektuelle an sich am Ende ist oder ob sozusagen, ob es jetzt eine neue Form davon gibt. Also Beispiel, man könnte ja zum Beispiel auch sagen, so Sascha Lobo, das ist jetzt ein ja. öffentlicher Intellektueller. Ne? Genau. so das sind
1: ja immer zwei Sachen. Du musst auf der einen Seite musst du schlau sein und von was Ahnung haben, mhm. aber auf der anderen Seite musst du dich auch präsentieren können.
0: Und kritisch und vor allem kritisch Intellektuelle in den Diskurs, in den politischen Diskurs angreifen. Das ist halt eine ja. der wichtigsten okay. Definitionen. Genau. genau, und
1: da muss man halt da sein, wo der Diskurs stattfindet. Ja, und wenn man da ist, dann, dann wird man da auch in Zukunft noch stattfinden und wenn man das halt nicht mehr auf die Reihe kriegt, dann wird ja. man halt nicht mehr stattfinden. Stimmt,
0: ich glaube auch, dass halt auch zum Beispiel die, ähm, sag ich mal, be der Bedeutungsverlust der Literatur, der nicht erst mit dem Internet kam, sondern halt auch mit äh, sag ich mal, Fernsehen, Radio, genau. ähm, äh, Computerspielen, also allen möglichen Medien, die halt sozusagen der Literatur mittlerweile so ein bisschen das Wasser abgegraben haben. Ähm, also mit
1: diesem Bedeutungsverlust geht natürlich auch ein Bedeutungsverlust der äh, der, der Schriftsteller einher. Das ich habe das ich, ich mich nämlich gerade auch gefragt, mhm. wann, so dass der Filton, der ist ja auch nicht von Anfang an so da gewesen, sondern vorher sind ja wahrscheinlich diese Grabenkämpfe dann in irgendwelchen Büchern ausgetrieben, äh, ausgetragen worden und dass das dann quasi erstmal auf die Zeitung übertragen worden ist und dass das in so einem relativ schnellen Medium, die, das damals wahrscheinlich von den Leuten auch für furchtbar schnelllebig gehalten wurde, wie der Zeitung äh, übertragen worden ist, war damals wahrscheinlich eine ähnliche Entwicklung, dass bloß halt die, vielleicht war sie für die Leute leichter adaptierbar, weil sie halt das, das Medium irgendwie noch relativ ähnlich war, aber auf der anderen Seite war es auch verschieden. Ich habe keine Ahnung, aber… Ähm
0: ja, ich sag mal so, der, 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 der ähm, Rand, ja, ähm, der äh, predated auf jeden Fall die Tageszeitung, wenn du dir überlegst, ähm, im Endeffekt ist Luther ja dadurch groß geworden, dass er halt seine Pamphlete ähm, äh, da sozusagen immer hat drucken lassen, mit dieser neuen Technologie äh, der 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 Gut, Gutenberg -Presse. Ja,
1: damit seitdem es bergab.
0: Ja, ich meine ohne Scheiß,
1: aber, aber, aber,
0: aber, aber Luther war halt wirklich ein Blogger, ja? Also, mal ohne Scheiß, der hat halt der hat und, und vor allem war das so ein Randblogger, der halt halt also, also er hat natürlich irgendwie auch profunde Dinge gemacht, wie die Bibel übersetzt und, 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 und Schriften äh, verfasst, die halt eine neue Religion gegründet hat. Aber hauptsächlich
1: hat er wirklich geratet. Und er konnte richtig gut raten. Ne? Und diese Bibelübersetzung, das war doch auch ein reines Triggern, Triggern of Cats. Catholic, äh, Catholic Ja, und hätte, hätte, hätte der sich nicht seinen Twitter-Account zugelegt und, und, und der Witz dann war, dann wüssten wir bis heute nicht, und, dass er das war Er das war, das halt, war. Da
0: war halt der erste Star-Autor. <lacht> Und und, und das, es war halt so, dass halt äh, die ganzen ähm, Druckerpressen halt, äh, also damals hatten wir ein ganz anderes Geschäftsmodell, also die Druckerpressen haben im Endeffekt sozusagen immer ihre, äh, so Sachen verkauft, aber ohne, es gab ja kein Urheberrecht oder so, yeah. sondern äh, die, haben gedruckt, haben, so, ne? die haben einfach gedruckt, was ja. sie gekriegt haben, die haben einfach gedruckt, was sie gekriegt haben und äh, natürlich, die Autoren hatten halt äh, sozusagen Eigeninteresse daran irgendwie publiziert zu werden und, und, und äh, Luther war halt einfach sozusagen, das war der Kassenschlager ja, der hat halt irgendwie ein Pamphlet nach dem anderen rausgeballert und jeder Drucker hat sich halt einfach die Finger danach geleckt, die neuesten äh, Luther-Texte rauszuballern so, ja naja, aber äh, 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 wie viele äh, fake Luther
1: es wohl gab <lacht> Stimmt, ja.
0: also <lacht> ja, ja ja, also Pamphlete hieß es damals. Aber auf jeden Fall, ähm, aber ich wollte eigentlich was, was anderes. Also genau, ja, die 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 debatte und, äh, und 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 der Intellektuelle, der Intellektuelle entsteht ja in der Dreifuß-Affäre. Also es gab ja diesen ähm, äh, diesen ähm, diesen äh, Lieutenant äh, Leutnant in der französischen Armee äh, Dreifuß, ein äh, mit jüdischer äh, Herkunft im 19. Jahrhundert der, ähm, ich glaube 19, ja, 19. Jahrhundert, ähm, der ähm, angeklagt worden ist, ein Spion der deutschen Armee gewesen zu sein. Okay. Und das Ganze war aber komplett äh, Bullshit. Also das haben die halt eben einfach angelastet äh, aus irgendwelchen innenpolitischen Intrigengründen. Die brauchten irgendwie ein schwarzes Schaf für ähm, irgendwelche Dinge, die geleakt sind an die äh, an die preußische Armee und äh, an, an, an die preußische Regierung. Und dann haben sie halt einfach diesen Dreifuß, da haben sie dann einfach sozusagen der Jude, der war es halt so. Ja, mhm. Der ist halt, äh, den können wir eh nicht trauen, so als Kampagne. Und äh, das gab dann halt eine Riesendebatte darum, weil halt relativ offensichtlich war, dass, ähm, dass der Dreifuß auch, äh, unschuldig ist und dass äh, sozusagen die Generalität dort sich einfach was zusammenlügt. Und ähm, ja, und dann gab es eben diesen ähm, Schriftsteller, Emil Solar, der äh, diesen der sich dann halt öffentlich für Dreifuß eingesetzt hat und der halt öffentlich ähm, sozusagen in Zeitungen sozusagen publiziert hat als Namensbeitrag und das gab dann immer so dieses dreifache Jacques ich klage an ich klage an ich klage an die Generalität ah, ja. ich klage an die so und so ich klage an die so und so und äh, äh, dieser Solar gilt so so ein bisschen so als der Urintellektuelle ja also der der kritische Schriftsteller der halt aufsteht, steht für den gerechten, äh, für die gerechte Sache und halt seine Publizität und seine, seine, seine Bekanntheit und seinen Intellekt und sein Schreiben können für eine politische Sache einsetzt in der Öffentlichkeit und sozusagen mit der Waffe der Öffentlichkeit sozusagen gegen, gegen die Machtmächtigen sozusagen ähm, anschreibt und genau also das ist so ein bisschen so die typische äh, äh, Definition des Intellektuellen so genau
1: und wird der intellektuell jetzt untergehen mit Twitter und Facebook?
0: Ja. Mh. Nee, also ich, ich glaube, ich glaube auch nicht, dass er das also ich glaube, die die Rolle es hat sich oder neue verändert. neue intellektuelle. Ich glaube, die Rolle hat sich verändert. Also was halt also der der der, der intellektuelle ist in Zeiten der der der, der halt so selbstgenügsam geworden, ne? Also so 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 ähm, man hat halt nur noch auf diesem eigenen Level da gespielt und klar, die Debatten waren kontrovers, aber irgendwie hat man sich ja auch nichts getan, weil man war irgendwie ja schon irgendwie im gleichen Boot und und, und ich glaube, mittlerweile ist es so, du kannst halt ähm, du kannst dir das nicht mehr erlauben. Also, wenn du dir anschaust, was so krass und was dort in diesen Feuilleton-Debatten erzählt wurde, war halt teilweise totaler Bullshit. ja Also, denk dir zum Beispiel, äh, oder äh, nimm dir zum Beispiel einfach mal diesen Boxgesangtext von ähm, äh, von dem ähm, Boto Strauß vor oder oder nimm nimm diese, wie, wie, ist es die, die Geschichtsdebatte, die Historikerstreit, der Historikerstreit oder sowas, ja. Ja. Irgendwie. Und ähm, also das sind teilweise so Sachen, die würde man heutzutage halt mit einer Wikipedia-Recherche halt widerlegen, so, ja. Und, ähm, und 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 es war halt einfach Bullshit, aber weil es halt irgendwie diese Geistesgrößen waren, weil es halt die Feuilleton war und die das Feuilleton irgendwie die, die, das Interesse daran hatte, ähm, äh, so eine Debatte halt irgendwie zu führen, weil halt das ist ja auch gut fürs Geschäft, ja, mhm. ähm, ähm, wurde sowas dann halt einfach unwidersprochen einfach gefahren. Also oder beziehungsweise nur nur auf so rituelle Weise widersprochen. Und und heutzutage könntest es dir so ein Bullshit nicht erlauben. So, äh, glaub Könnte ich.
1: man nicht oder kann man nicht genau den gleichen Bullshit sich auch erlauben? und ähm man,
0: man kann, also man kann <lacht> sich ja viel Bullshit erlauben, das sieht man ja an Trump und so. Ne? Ja. Aber man kann sich Bullshit nur erlauben, wenn man halt so eine Base hat, ja also wenn man so einen Tribe hat, der sowieso... Kriegt, man, sowieso den, so scheiße kriegt man nicht den Tribe dadurch, dass man Bullshit erzählt? Ja klar, das ist natürlich auch ein selbstfulfilling prophecy so, ja, aber ich meine, ganz ehrlich, also wenn ich irgendwas schreibe. ist völlig egal, was ich schreibe auf Twitter. ja Ich kriege immer Widerspruch. So. Okay. Ähm, und teilweise äh, äh, auch wirklich berechtigt. Ne? Und, ja, klar. Äh, und, und, und dann merke ich, okay. Und, und das diszipliniert mich. Ich gebe mir da auch immer viel Mühe. Und das, das diszipliniert mich auch in gewisser Hinsicht, dass ich halt ich bin... Ich bin vielleicht immer noch nicht so vorsichtig, wie ich sein sollte, aber ich bin vorsichtiger, als ich wäre, wenn ich nicht wüsste, dass wenn ich irgendwie einen Scheiß schreibe, sofort Widerspruch bekomme. So ja, Und das haben die halt nie gelernt. So. Also man muss halt so eine gewisse Demut irgendwie, glaube ich, heutzutage...
1: Das stimmt, das ist, ist halt also ich meine, das kann natürlich auch das kann natürlich auch hölle gefährlich sein, dass du halt einfach niedergebrüllt wirst an Stellen, also dass das auch absolut berechtigte Interessen, also es hat ja nicht zwang also dass du dass du Widerspruch kriegst, hat ja nichts damit zu tun, ob du richtig oder falsch handelst, sondern das kannst du wirst ja auch durchaus kriegst der Widerspruch, wenn du absolut das richtige sagst. Ja, manchmal bleibe ich auch dabei, was ich schreibe. Ja, ja, klar, aber, aber jetzt also ich meine jetzt irgendwelche anderen Leute, also irgendwie gerade mit 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 Rassismus und mit Frauenfeindlichkeit, also wenn du Frau bist, dann wirst du ja wahrscheinlich dafür angegriffen. Also, du bist ja schon mal pauschal dafür angegriffen, dass du eine Frau fragst, äh, sagst, ja. dass du was sagst. Mhm. Und ähm, insofern ist das natürlich jetzt auch, aber es ist, aber das, das, das stimmt schon. Das ist so dieses, ähm, gleichzeitig die Welt bestimmen, aber trotzdem irgendwie von ihr losgelöst zu sein, zumindest gefühlt. Dass Das ist so ein bisschen, also so dieses zurückgelegt, äh, dieses, dass man dieses zurückgezogene Leben, was, was ja doch viele von diesen Intellektuellen haben, aber gleichzeitig immer wieder was in die Welt hinaus trompeten, trum aber bitteschön nicht hören müssen, wie, was, was dabei, was dabei, äh, rausgekommen ist. Das ist natürlich was, was heutzutage wesentlich schwerer ist. Ja. Und wie, und
0: wenn, und das siehst du dann ja auch, wie beleidigt die dann sind, wenn sie halt Widerspruch bekommen, ne? weil das ist, dass sie das überhaupt nicht gewöhnt sind, so. Und ja, viel, ein, ein, Großteil dieser ganzen Debatte, oh, man darf ja nichts mehr sagen, ist ja genau deswegen, weil sie halt, ähm, weil sie halt einfach mit nicht, nicht damit umgehen können, dass sie halt Widerspruch bekommen. Ja. So, ähm, und und äh, das, ist, das ist das Interessante daran. Also,
1: das ist natürlich eine spannende Frage, ob sich ich, also ich bin ob man einfach mehr sieht, wie die dass die Gesellschaft, also zum einen ist, ist die Gesellschaft, glaube ich, tatsächlich offener geworden. Und dass man halt, also offener in dem Sinne, dass, dass, dass so diese ähm, ganzen Klischees und dieses, dieses äh, alte weißer Mann, Anführungsstrichen, dass das halt nicht mehr so weit trägt, wie es mal getragen hat. Und dass, ähm, aber andererseits vielleicht auch, dass, der, dass, dieser, dass dieser Widerspruch einfach auch ankommt. Dass halt nicht mehr irgendwo, dass halt nicht von irgendwelchen alten Leuten, die auf Ritalin-Papier an die FAZ ihre bösen wütenden Briefe schreiben, sondern dass das halt, ähm, dass das. Der doch schon relativ geballt ist und jedermann zur Verfügung steht. Ja, klar, also mehr Leute haben eine Stimme und mehr
0: Leute äußern sich. Und äh, das ist natürlich eine riesen -Kacke und, und das macht es definitiv sehr, sehr viel einfacher, äh, sehr, sehr viel schwieriger, ähm, so deinen Case zu machen. Du kannst nicht mehr die große Megatheorie aufstellen, die hinter die sich alle vereinen oder sowas, ja? sondern du musst halt, äh, du, du kriegst halt auf jeden Fall immer Feuer. Und das musst du entweder aushalten können oder du musst halt beides. Du musst auskalten können. Du musst äh, äh, die 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 Dinge, die Kritik prüfen. Du musst sozusagen äh, äh,
1: äh, also aber das ist, ich glaube, ich glaube, aber auf der anderen Seite ist das glaube, ist schon
0: schwieriger geworden. Ne, ich genau.
1: glaube, die Belohnung ist aber auch deutlich größer. Also, die, ich meine, so, so ein Feuilleton, wie viele Leute haben den realistisch gelesen? Also, es waren sicherlich einige, aber das waren jetzt auch nicht so, so irre viele. Also, ich glaube, dass wenn, wenn du einen halbwegs erfolgreichen Twitter-Account hast, ähm, dann hast du durchaus eine vergleichbare Reichweite wie du früher mit so einem faz Ja, aber also. das
0: kannst du ja nicht vergleichen. Also ich finde, so so Reichweiten sind jetzt nicht so wahnsinnig aussagekräftig. Wenn jetzt zum Beispiel, also wenn ich glaube, dir geht es ja nicht um Reichweite so Nominell, sondern es geht ja eher darum, wie viel Einfluss hast du irgendwie. Und und ich glaube tatsächlich, der Einfluss der Leute, die damals in den Feuilletons sozusagen die Gladiatoren, die die Feuilleton gladiatoren waren. Ähm, der war wahnsinnig viel größer, weil es ja auch viel nicht anderes gab. So ja, das, das war halt die Debatte, über die man gerade redete. So
1: ja, ich finde zum Beispiel jetzt so diese 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 ähm Dieter Nuhr Debatte, mhm. die der so losgetreten hat. Das das war ja das ist ja schon eine große Debatte sozusagen. Ähm, ich, ich. Mal wie,
0: was war jetzt die Position? Hat Dieter nur ein Gehirn oder hat er keins? <lacht> ich
1: glaube, ja, der, der ist auch so ein alter enttäuschter Mann, oder? Das ist so. Ich, ich fand Dieter nur früher mal gut. Ja? Ja. Uh, dieses uh, wenn man keine Ahnung hat einfach mal Fresse halten, das hatte ich als uh, irgendwo als Das als war sein
0: einer guter Spruch, den er ich einmal in seinem Leben gemacht hat, aber ich, ansonsten habe ich noch nie was Gutes von ihm gehört.
1: Ja, das das ist tatsächlich eine interessante Frage. Ich habe ich habe jetzt ewig lang One Trick Pony. Ja, vielleicht ne, ne, der war, ne der war der war, er war im Vergleich zu diesem ganzen wir hatten damals ja nicht zu diesen ganzen Also es gab halt damals so dieses diesen alten äh, äh, dieses Kabarett, dieses der Soz, nee, die SPD, <lacht> wo, alle, wo alle ja eigentlich nur Sozis waren und äh, sich die ganze Zeit nur äh, über die CDU aufgeregt haben und sowas. Und dann gab es ja und, und was so im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen stattfand, und dann gab es halt so ein bisschen äh, so diese, diese, diese Comedy, die dann so. Quatsch Comedy Club. Quatsch Comedy Club, die teilweise ja auch durchaus sehr, sehr lustig und unterhaltsam und auf jeden Fall mal was Neues war. Und, und da war. Ingo appelt. Ingo Appelt, dessen Karriere daran zerbrochen ist, dass er eine Babypuppe von der Bühne getreten hat. Echt, ja? Ja, der hatte, der hatte eine Sendung, das weiß ich noch, der hatte eine Sendung in, in, auf Pro7. und in der ersten Sendung hat er irgendwie, also hat er irgendwie so eine Babypuppe gehabt und hat mit der irgendwie so einen Sketch gespielt und als er fertig war mit dem Sketch, ich glaube ich weiß nicht mehr, wie es genau aussieht. In meinem Gedächtnis lässt er sie fallen und tritt sie einfach so von der Bühne. So halt, weißt du, so mit so, als ob man Fußball hätte und den dann so in die Bühne tritt. Und vielleicht ist, kam die Sendung auch sonst nicht so gut an und das, sind, das sind Grund, braucht man, aber das war an, also das war der, der Aus, der haben Aufhänger. Sie nach der ersten Sendung abgesetzt? Das war der Aufhänger, weswegen sie ihn direkt wieder abgesetzt haben. Wow. Okay. <lacht> Und wie oft der sich wohl in seinem Leben schon gewünscht hat, diese, diese, weil, weil der jetzt gerade wieder aufpuckt, also so langsam wird er wieder resozialisiert, okay. ähm, und es hat, ich weiß nicht, das hat Jahre so, gedauert. Immer, oder so, oder
0: so. immer mit so Babypuppe in der, im, im, äh, in der Hand und streichelt sie. Immer der wird sich nie gegen
1: wieder in die so. Gegend, der wird bei jeder Babypuppe, die er sieht, ah! <lacht> und ja und in, in, genau solche und da gab es damals so Atze Schröder und so auch so ja, teilweise nicht ja, ja. so wirklich wirklich oh, schlechte nee. also Atze ja. Schröder ist ja, ist ja so ein bisschen so der Mario Barth der, äh, der hat es so ein
0: bisschen vor, vor Mario Barth gewesen ne
1: ja ja ich glaube schon der, Mario Barth. und und da war und da war äh, fand ich damals da war äh, hier Dieter nur einer der in aber ja, er, war nie,
0: er, er wirkt zumindest auf den ersten Blick nicht ganz so peinlich wie Mario Barth. Das muss man schon lassen. Genau. Also das ist aber auch nicht so schwer.
1: Ja. Also wie gesagt. Aber, aber auch
0: diese ganzen anderen Leute, so so äh, diese Völker Piskas und so und äh, diese ja, ganzen anderen. Oh, die, die sind, ich finde die alle ganz grauenhaft. Ehrlich gesagt. Ich, ich, ja, ja. Deutscher Humor ist echt anstrengend. <lacht> Also ich, ich hab habe ja ich habe eine nicht deutsche Freundin ne und das ist echt schwierig. <lacht> um, ich versuche ihr das immer so ein bisschen um, ich versuche ihr ja, also sie fragt immer nach nach deutschem Humor. Also okay. Ich habe ihr jetzt so ein bisschen Loriot ein, einfach so in, tun, als ob es gibt nicht. Ich habe ihr so ein bisschen Loriot auf YouTube gezeigt, das fand sie ganz lustig und ähm ja, aber jetzt weiß ich es auch nicht mehr weiter,
1: ehrlich gesagt. <lacht> da oben, da steht ja, da steht ja ein Plattencover von äh, Howard Carpendale. Oh. Liebe ist ein äh, scharfes Schwert. Ja. Äh, und die Geschichte dahinter ist, die hat eine Freundin, hat äh, die Diana geschenkt, weil Diana liebt ein es ist gar, ist gar kein Sketch, aber fällt mir gerade ein wie ein Loyo. Es gibt so ein, ähm, müsst ihr mal nach Liebe sucht, äh, Liebe ist ein schweres Schaf äh, suchen. Und okay. es gibt nämlich. es Du kennst doch dieses wo, wo hier mit dem mit dem Radio mit dem mit der Wuppertal also von Loyo dieses mit dem Lottogewinn. So dieses Radiointerview mit dem Lottogewinner der ich weiß es nicht mehr, aber ja. ähm, ist halt so einer der der der, der im Radio Interviewt wird, weil er eine Million im Lotto gewonnen hat und bei der Probe, also vorher, bevor die Aufnahme läuft, probieren sie es einmal komplett durch und da kriegt er alles problemlos hin und dann läuft die Aufnahme und dann äh, faselt er sich immer bla 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 bla, so ähm, guter deutscher Loyal-Humor. und dieses Liebe ist ein schweres Schaf ist das in live und in echt. Halt, so eine Frau, die sich halt irgendwie von, ich wünsche mir, von Roger Whiteker wünsche ich mir Liebe, ist ein, äh, ein scharfes Schwert und, und dabei sich dann halt <lacht> und, und sich dann halt ungefähr 48.000 Mal verhaspelt und jedes Mal schlimmer und jedes Mal schlimmer und so. Und es ist, halt, ähm, ist halt irgendwie für ein NDR, oder ich weiß nicht, ob es live war, auf jeden Fall ist, ist eine Originalaufnahme. Also es ist nicht nachgestellt oder sowas, es ist nicht gespielt, sondern es ist tatsächlich eine Frau, die sich so verhaspelt hat und das ist sehr, sehr lustig. Und es ist, obwohl ich wusste, was dabei rauskommt, habe ich sehr, sehr gelacht.
0: Äh, ja, das ist halt auch, ich meine, das ist die einzige, Art äh, des sage ich mal deutschen Humors, der wirklich unique ist. Und deswegen haben ja auch die Deutschen, äh, die nicht Deutschen, das Wort äh, Schadenfreude auch, <lacht> auch übernommen, weil, weil, weil es gibt einfach kein Äquivalent in anderen Sprachen dafür. Ne? Und, und ich glaube, das ist die einzige Form von deutschem Humor, der halt wirklich so eine gewisse Originalität
1: hat. Ne? Also Schadenfreude. Hm. Ich habe äh, hab gerade Colly eine gute Nachtgeschichte vorgelesen und da ging es um die Pupspiraten. Ja, das wird sich auch das ist, wichtig. An. Er hat sich weggepackt. Also, also ja. am Anfang, er wollte so. Irgendwann war er zwischendurch, war er hier schon am Gehen, so und warum, was ist los? Willst du nicht mehr? So, ich habe Angst, ich will das nicht hören, mach was anderes. Und dann habe ich so gesagt: Hey, komm, das wird nicht schlimm wir haben nicht schon mal gelesen, wir haben nicht schon mehrfach gelesen, die Geschichte, aber, dass ich offensichtlich nicht mehr so gut erinnere, so, war, hey, wird schon gespannt, dann 30, 30 Sekunden später lag, lag er hier schallend und hat gesagt, morgen müssen wir die normal lesen. Ähm, das ist, also, Pups, jetzt kommt er langsam in dieses Alter für Pups. Pups
0: ja, das könnten wir vielleicht auch so live performen hier für die Hörer und Hörerinnen. <lacht> die Pupspiraten. Nee, muss ich nicht sagen. Nicht? Nee? Ach, okay. Gott. Das wird bestimmt Luther lustig.
1: <lacht> Luther hätte es geliebt. <lacht> Luther hätte hat er das nicht geschrieben. Genau, das ist Hat von er ihn. das nicht geschrieben? Neben der Bibelübersetzung sein zweites großes Werk. Die Pups die <lacht> Luther und die Pups. <lacht> und äh, ja, das ist äh, äh, ja und, und da fand ich Dieter nur früher, vielleicht war es auch immer mein bräsiger mein 20-jährigen Humor oder weiß der Teufel was, aber damals fand ich Dieter nur ganz gut. Hm. Und ähm, und dann halt wieder, genauso wie bei Richard Dawkins, man hört dann 20 Jahre wieder nichts von ihm und dann fällt er wieder aus, weil er so, oh Gott, was ist aus dem eigentlich geworden?
0: Ja, aber ich äh, der fällt dir ja schon nicht seit gestern auf. Ich kriege ja ständig irgendwie von ihm irgendwelchen dumpf Dünnpfiff mit. Ja, und ich, 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 denk, ich hab mir, davon nichts Also ich, ich habe ich hab, ich hab schon seit langem so ein bisschen, also für mich sind solche Leute wie Dieter Nuhr eigentlich auch relativ nützlich. Weil okay. Sie, weil sie sind so eine, so eine Art ähm, Kompass, ne? Also... Also ich, ich nenne das Deppenkompass. Also sozusagen Leute, die Dieter nur gut finden, so das ist halt da kann man dann weiß man dann einfach schon. Sorry Max. Ja
1: ja. Zehn Jahre war dann auch irgendwann mal genug. Ne? <lacht> ja, das ist also inzwischen fällt es mir also was heißt inzwischen ich, ich, ich habe ja nichts anderes von ihm gehört, aber ich, aber ich finde dieses dieses sich dieses, dass man es lustig findet, sich vorzustellen, wie man die eigene Tochter irgendwie im Zimmer frieren lässt, mit der Begründung, ja, wer gegen den Klimawandel ist, der. Der muss jetzt auch frieren. Der muss jetzt auch frieren. Das ist ja, das ist ja nicht mal mehr. Also, ab, abgesehen davon, dass es erbärmlich, also, es ist schlecht und erbärmlich. Also, es ist. Es ist und, und. So dieses das Und es ist ja auch irgendwie geklaut von dieser, es, von diesem Facebook-Posting, was sich alle so in die, was ich, und oh nicht alle, was ich einen Haufen solcher Idioten in die, in die, in die, in die Stories kopiert kopiert haben, weil die verteilen das ja nicht einfach weiter, sondern die copy-pasten das ja und tun so, als ob sie es selber geschrieben hätten. Und das wird dann so wie so eine eigene Geschichte weitergetragen. Und ja, also du denkst, dass Leute, die, also abgesehen davon, dass die meisten von denen wahrscheinlich einfach keine Kinder haben, aber das, auch dieses, es ist meine eine Tochter ist niemals ein Sohn. Das ist auch so das Ding, was ich so irgendwie so daran so,
0: so. Es sind auch sehr ah, sichtbarer die die Mädels bei den ganzen Dingen.
1: Ja, das auch, aber ich glaube, das ist auch so dieses 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 Macho-Gehabe, was da so ein bisschen durchkommt. Also es ist ich, ich finde das auf so vielen Ebenen so eklig und schleimig ja. und ah, verdient du du erstmal deinen eigenen SUV, dann wirst du sehen. Ja, so dieses ja, ja. und ich finde ich finde das so krass. Ich meine so auf die Straße zu gehen für eine gute Sache, weil man die Welt retten will und weil man das Gefühl hat, dass ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal schon, aber so dieses, wenn man der Meinung ist, dass man anderer Meinung sein kann, meinetwegen, finde ich, finde ich ja, finde ich, finde ich, aber können wir ja meinetwegen darüber diskutieren? Aber dass dann quasi die 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 Angst der Menschen ja, das oder die, den Willen nein, nein, der nein, Menschen das, 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 Dinge zu verändern Darum so malig zu machen, finde ich echt hart. Aber das
0: ist doch genau, ich, ich glaube, das ist schon das ist schon fast falsch gedacht, weil ich glaube, die Reaktionen auf Fridays for Future und Greta und so weiter und so fort, die wären ja nicht halb so krass, wenn der Klimawandel eine debatable Geschichte wäre. Ja? Sondern ich glaube, die Reaktionen sind ja so heftig, weil, weil die Leute raffen, dass sie Recht haben. Weil sie eigentlich wissen, dass sie ihren Lebensstil ab, äh, ändern müssten, weil sie wissen, dass diese du meinst, Dringlichkeit... Du das so ist Kampf gegen
1: das Unvermeintliche.
0: Ja, genau, also weil 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 das ist eigentlich ein Kampf gegen ihre eigene Ignoranz. Ja? Also für für, ihre, äh, eigene für Ignoranz. ihre eigene Ignoranz. Also genau, also ja. sie, es ist eine Verteidigung ihrer Ignoranz-Line. Und, äh, und weil nur mit dieser Ignoranz können sie ihren Lebensstil rechtfertigen. Uh, weil 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 würden sie die dringlichkeit des klimawandels anerkennen dann müssten sie mit einer kognitiven dissonanz leben mit einer Dissonanz, mit der ich auch leben muss, ja? Ja, also wir, du und ich, wir müssen ja auch damit leben, klar. ich werde jetzt morgen ähm, nach äh, Portugal fliegen, ich werde wieder mich in den Flieger setzen und zwar nicht das erste Mal in diesem Jahr und äh, das ist echt scheiße fürs Klima und ich muss damit leben, ich muss nee. mit, dieser, mit, mit dieser Inkonsequenz und mit diesem Widerspruch leben und diese kognitive diese Dissonanz aushalten ja? und das ist halt echt ein scheiß Gefühl, das ist echt ein scheiß Gefühl und es ist viel geiler, wenn du einfach sagst so ja, das mit dem Klimawandel, das ist ja alles hier, kommen da, also die Chinesen und so, die sollen ja auch erstmal und so bla bla bla, ne? Hm. Wenn du das ja, halt nochmal ja, so, so, so verrationalisierst. Also, ich, ich stelle es mir geil vor, nicht an den Klimawandel zu glauben. Ja, also, also, man also du das muss ja nicht nur an den, es reicht, musst, also die die meisten glauben jetzt schon an den Klimawandel, die sagen nur so irgendwie, Der ist ja ja, aber soll, was, was, was sollen wir Menschen, gab schon sind Millionen was sollen wir Deutschen denn da machen, das müssen die Chinesen machen, die Amerikaner und dann und so weiter und so fort. Also, das ist ja häufig die Einstellung, ja, ja. so ne? Also, oder das, das, das dauert ja auch 100 Jahre und keine Ahnung was und es ist nicht so schlimm, wie die alle sagen und also es gibt tausende von verschiedenen Verrationalisierungsstrategien, warum halt äh, sie davon jetzt überhaupt nicht, gar noch Schuld warum haben. Warum sie, und sie so, ja eh nichts dran machen können. vom sie eh nichts dran machen können, Klar. Genau. Und, äh, und das, ist, das lebt sich viel bequemer damit halt ja. ne? und äh, und 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 ich kann das total verstehen, dass man das… Dass man das behalten will und dass man das für sich verteidigen möchte. Und ich glaube, die, die Reaktionen wären nicht halb so emotional und so, so radikal gegen, äh, gegen die Klimaaktivisten, wenn sie nicht recht hätten. Also wenn es tatsächlich sozusagen eine debatable Geschichte wäre.
1: Ja, vielleicht. Bin, also bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Also bin ich auf der einen also auf der einen Seite ja hatten, hast du point? andererseits ich glaube die, die, die Fähigkeit der Menschen die Augen vor der Realität zu verschließen ist schon ist schon beeindruckend und
0: aber nur wenn man sie lässt und das ist halt und Extinction Rebellion und und Fridays for Future die die sagen halt wir lassen das nicht zu Leute Leute wir lassen das nicht zu wir setzen euch uns vor euch auf die Straße und sorgen dafür dass ihr die Augen aufmachen müsst
1: ja, also ich bin, ich bin, ich bin, nicht ich, ich, mich würde mal interessieren, wie viele Leute tatsächlich glauben, dass es den menschgemachten Klimawandel nicht gibt oder dass wir nichts daran ändern können oder wie auch immer, das ist das, ja, das, 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 das ist, das finde ich das Irre an der Sache, dass es, dass es, wie so oft bei solchen Sachen, die sind sicher, also wenn die untereinander sich einig werden würden, ist der Klimawandel, gibt es ihn gar nicht? Ist ja nicht menschgemacht, ist er menschgemacht, aber nicht aufhaltbar. So wie ein bisschen mit Brexit, ne? So ein bisschen wie mit Brexit würden sie auch keine Position finden. Also wenn genau. die sich auf irgendeine Seite einigen müssten, aber sie, sie brauchen ja einfach nur zu sagen, es ist nicht das, was. Ähm aber ich
0: finde das ehrlich gesagt gar nicht so gar nicht so relevant, weil ich eh glaube, dass ähm, Glaube downstream von Identität ist. Ja? Also, wenn du erst die Identität konstruierst und daraus dann dein, deine Position zum Klimawandel äh, rauskonstruierst, dann ist es eigentlich egal, welche, jetzt, jetzt, welche Nuance du dir jetzt einnimmst. Ja, ja, klar. Ne?
1: Ja, 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 stimmt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich hat man einfach so das Gefühl, man, man ist ja, man kämpft ja noch für die, für die gleiche Sache so ein bisschen. Ja. Ich finde, so so, so, solange man sich einig ist auf den Feind,
0: ja. Greta! Äh. Dann äh, ist ja auch egal, ob du jetzt Klimaleugner bist oder Klima nicht so schlimm finde oder oder die Chinesen sollen es noch machen oder wie auch
1: immer. Ich habe jetzt irgendwie am Wochenende, hat jetzt irgendjemand auf Twitter so, ähm, keine Ahnung, wie ich darüber gestolpert bin. Ähm, ich glaube, äh, hier, hier ist der gleich, jetzt komme ich auf seinen Namen, hat retitiert, ähm, der eine von den, von der Lage der Nation, ähm, Ulf, es gibt nur Ulf und Philipp, Ulf. Ulf und das komme ich auf seinen Nachnamen.
0: Würener, also Ulf Burmeier. Ulf Burmeier.
1: Der Ulf, der Ulf von der Lage, der hat der Ulf von der Lage. Der hat was. Ulf, Lager heißt <lacht> er halt. Ulf lage Ulf Lager. Ulf Lager. Der hat, der hat was äh, retweetet und zwar so Typ so so ja man hört ja jetzt immer wieder so von wegen dass diese äh, Stimmenerkennung äh, dass da äh, gibt's denn äh, dass da was dran ist so man auch dieses man hört das ja immer wieder dass mit den ähm, dass die dass die die ganze Zeit aufzeichnen die Mikrofone und dann daraus dein da Werbeprofil erstellen wer sagt das also hat, Ulf, halt, äh, hat halt hat nee, hat Ulf nicht gesagt sondern er hat nur retweetet keine Ahnung warum er das retweetet hat aber so und dann haben halt äh, ich mich auch zu einem äh, etwas äh, ähm, ernst gemeinten, aber doch etwas pumpig vorgetragenen äh, Tweet hinreißen lassen, also äh, Reply, aber das haben viele andere Leute auch gemacht, erstaunlicherweise, und äh, einige auch wesentlich Einfühler als ich. Ähm, also bei mir war jetzt nicht schlimm, aber war jetzt auch. Siehst du, der Ulf kann nichts mehr
0: behaupten, ohne dass da ganz viel wieder. Das hat ja
1: gar nicht der Ulf behauptet. Den, ja, oder, oder der, was, ja, der. Der Kumpel von dem Ulf?
0: Ja, ja oder <lacht> ich, wer auch mal ich. weiß nicht mehr,
1: ob die sich. Also wie gesagt, keine Ahnung, weil ja, die sich kennen. Ähm, und dann hat er irgendwann geantwortet, so drauf, so, so, ähm, und, und die, die, die Antworten waren im Wesentlichen, naja, so, so, ja, aha. aber es ist, Leute, die davon Ahnung haben, konnten mir plausibel klar machen, dass es, dass es unplausibel ist, dass das passiert, dass tatsächlich alles aufgezeichnet wird und zur Profilbildung genutzt wird und sowas. Und, ähm. Und da hat er dann irgendwann geantwortet: Ja, da sieht man mal, wie weit das schon gekommen ist. Jetzt ist die, die, dieses Targeting ist schon so perfekt, dass die Leuten sowas glaubwürdig erscheint, dass, dass sie dass sie die ganze Zeit aufgezeichnet werden. So dieses wurde, wo, wo, wo ich dann, wo ich dann so auch so dachte, so also was was so dieses was so dieses Beispiel ist von, du wurdest gerade widerlegt und du erkennst auch anders, du widerlegt wurde. Also du hattest diese Theorie und die Leute haben dir klar gesagt, nee, die stimmt wahrscheinlich nicht. Aber dann trotzdem mindestens genauso stark auf seinem ursprünglichen Stadtpunkt wieder rausgekommen ist ja. und ähm, das ist ähm, das ist und das ist das 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 ist was was wir alle jeden Tag machen mit allen möglichen Sachen und das finde ich echt das finde ich echt interessant wie wie, wie sehr wir wie, wie sehr wir in der Lage sind unseren 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 ja wir sind so
0: defensible ne also wir also ja ich frage ich frage mich auch ich glaube auch dass es mit dem der, der Brexit ist ja auch gar nicht anders zu erklären ne weil ich meine ähm, es ist halt ganz offensichtlich, dass das, worüber die Leute damals abgestimmt haben, 2016, ja, also niemand von den Leuten, die für den Brexit gestorben haben, haben auch nur im Ansatz begriffen, wofür sie dort stimmen. Also niemand ever hat auch nur im Ansatz begriffen, was da jetzt kommen, was da ja jetzt gekommen ist und, und, und konnte das antizipieren. Mhm. Also und, und, und wie viel und wie viel Lügen und wie viel Bullshit und wie viel Quatsch und wie viel Schwierigkeiten und wie viel Probleme da miteinander hergehen. Niemand hat das begriffen. Niemand von den Leuten hat das begriffen. Und ähm, und dass es halt immer noch irgendwie eine knappe Hälfte äh, für den Brexit ist, ja, das kann ich mir wirklich nur noch damit erklären, dass die Leute gesagt, dass die Leute sagen so, dass sie das nicht wahrhaben wollen, dass sie. Damals ungerecht gehabt haben, dass sie sozusagen, also nicht, nicht alle, klar, ich glaube, ich glaube, da gibt es auch sozusagen ganz viele Leute, die tief in sich spüren, es ist völlig egal, es ist völlig egal, was passiert, Brexit ist auf jeden Fall das Wichtigste. Ja, Ding ich glaube, glaub, es mehr, ja. als man denkt. Ähm, aber ich glaube, es ist auch eine ganze Menge von Leuten, die sagen so, nö, ich habe mich damals nicht geirrt, nö, das habe ich alles so gewusst. Nö, das ähm, das ist mir das war mir schon klar, dass das schwierig wird und ähm, ich will es aber trotzdem. So, ich, weil, weil weil das wollte ich auch schon damals.
1: Na, ich ich glaube, was für viele auch noch so dieses, weil, dass es so schwierig ist, äh, zuzugeben, dass man einfach mal falsch lag. Ich glaube, für viele ist es auch eine Prüfung. So dieses, dass wenn man wenn man damals für ein Brexit war, dann muss man halt auch damit leben, dass man dass man Einschnitte in Kauf nimmt. Und wenn das heißt, bedeutet, dass mein Gehalt sinkt und dass ich nichts mehr zu essen habe und dass meine Medikamente nicht mehr geliefert werden können, dann ist das nur, dann ist das nur, um meinen wahren Glauben, meinen wahren Patriotismus zu, zu, zu prüfen. Ich glaube, das ist sowas, was ich, was ich. So ähm, Sacrifice. Ja, so, so Religion. Halt, mhm. Religion ist ja auch, viele Religionen bestehen ja auch daraus, dass du, dass dir explizit gesagt wird, egal. Egal, wie krass die Widersprüche sind, egal, wie, wie klar dir gemacht wird, dass du, ähm, dass, oder wie, wie, wie überragend die Beweislast ist, dass es äh, kein, oder nein, Beweislast gibt es ja nicht, aber egal, wie, 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 wie widersprüchlich und egal, was dein Hirn sagt, das sind alles nur Prüf, äh, Prüfungen des Teufels, ich der Teufel in Versuchung bringt, da musst du standhalten. Also es, Religion basiert ja auch... Äh, Basiert ja auch darauf, dass man, gerade wenn man geprüft wird, gerade wenn man, wenn man an Gott zweifelt, muss man trotzdem dranbleiben. Das ist ja auch immer so eine ganz wichtige Geschichte. Die Bibel ist ja nicht voll von Menschen, die gesagt haben, ah, Scheiße, Gott hat meine Familie ohne Not umgebracht und äh, dann ist er wohl ein Arschloch und ich glaube nicht mehr an ihn, sondern sie ist halt voll von Menschen, die halt, obwohl obwohl ihnen durch Gott so wahnsinnig viel Leid zugefügt worden sind, immer noch darauf bestehen. Und ich glaube, das, ist, das, das hat auch so, ich glaube, das, das ist auch viel so bei. Äh, bei, 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 so Trump und, und bei, dass man halt, so am Anfang war es halt, ja, es wird uns allen fantastisch gehen. Ja, es geht uns nicht fantastisch. Ja, aber das muss halt, das, das muss man halt, muss man halt leben. Das ist halt, das ist halt den Preis, den man, und das ist halt beim Brexit ganz krass, wie viele da so sagen so, ja, das ist halt ein, den Preis, den man für seine Freiheit bezahlen muss. Und vorher ging es halt überhaupt nicht davon, dass man, aber welche
0: Freiheit? <lacht> ja, aber ja, aber ich, 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 weiß, ich verstehe, was du meinst. Also, ich glaube auch, ähm, dass es sozusagen so eine tiefe, weiß nicht, kulturelle, Verwurzelung mit dem Opfer, mit der Opfergabe hat. Ne? Also ja. es ist ja kein Zufall, dass, dass das wirklich in allen Religionen vorkommt, dass es sozusagen immer eine Opfergabe geben muss, dass du immer bereit sein musst für das, was du glaubst, für was womit du dich identifizierst, dem ein Opfer darzubieten, auch völlig sinnlos und Aha. quatschig. Einfach, und, und, und da gibt es diesen Begriff in der Soziologie, der nennt sich Valorisierung, also etwas mit Wert aufladen, ja, ich glaube so, wenn du halt ein Opfer bringst, dann ist das, wofür du das Opfer gebracht hast, plötzlich mehr Wert, ja. Also, also ähm, in dem in der Empfindung. Ja. ja? Und, und diese Valorisierung, ich glaube, die ist real empfunden. Und eventuell, äh, also die Valorisierung kommt natürlich völlig unter die Rede in einem ähm, verrationalisierten ähm, liberalen System, ja, weil ähm, alles hat halt immer genauso viel Wert, wie viel es kostet. Und, das stimmt äh, aber
1: auch nur teilweise, darauf wollte ich nämlich kommen, in, in, in der Wirtschaft, in, in, in der Ökonomie gibt es dieses Sanken-Cost-Fallony. Ja, aber das ist ja ein psychologisches Phänomen. Aber das ist ja, ist ja wieder was ähnliches. Du hast ein Opfer gebracht, mhm, du hast ja. in, dein, in deinem Gefühl, also die Idee ist dahinter, du hast ähm, du hast schon sehr viel Geld in irgendeine Sache reingesteckt und eigentlich, wenn du es rational sehen würdest und, und, und stehst jetzt vor der Wahl, steckst du genau. noch mehr Geld rein oder nicht? Der Ökonom würde sagen, das ist ja Quatsch,
0: ne? Irgendwie, äh, dass, dass du, nur weil du da Geld reinversenkt hast, äh, heißt das, das nicht, ist ja dass, es irgendwie, dass, dass das jetzt irgendwie was wert ist, sondern das ist ja einfach nur weg, ja.
1: Genau, ähm, also bringt doch nichts, jetzt noch mehr reinzustecken, aber die Leute sagen, ja, jetzt habe ich hier schon Hunderttausende reingesteckt, jetzt stecke ich die Zehntausend auch noch rein. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch, das steckt auch, ein, ein, ich glaube, das macht auch Trump und Brexit so stark, hm. dass die Leute schon so viel reingesteckt haben.
0: Also, also das ist jetzt ja interessant, also den Opfermythos ähm, und, und sozusagen in Verbindung bringen mit der Sankt-Cost-Fallacy, in Verbindung bringen mit Trump und Brexit. Schon,
1: das ist schon
0: echt auf jeden Fall... Vor 20
1: Jahren hätte ich noch den Feuilleton gerockt dann Ja, auf jeden Fall. Ey. Das, ist, das sind schon wieder... Wenn Leute schon wieder nach, mit Leben, mit ja. Wikipedia nach und stellt fest, ah, das ja, erstens ja. alles Bullshit und zweitens schon vor 40 Jahren gesagt. Auch über Brexit. Lustigerweise wusste aber auch niemand, was das bedeutet. Aber... Ähm.
0: Ja, dafür sind wir ja bekannt. Frische Gedanken. <lacht> frische Gedanken. Ich habe übrigens noch mehr steile Thesen. Ich habe noch mehr Geld, äh, noch mehr Geld, noch mehr Bier, Bier im Kühlschrank. Dann, dann würde ich das holen und auch nebenbei kurz mal einen Zwischenstopp machen. Ach,
1: da muss ich jetzt wieder, muss ich jetzt wieder über Themen reden.
0: Genau, aber du du findest bestimmt was. Du kannst du ein bisschen äh, Brexit zusammenfassen für unsere Hörer, weil das ist
1: total spannend, dass
0: da wieder geht. Was?
1: <lacht> oh Gott, Brexit. Ach ja. Aber es ist, ich habe da nämlich, gestern habe ich irgendwie so ein YouTube-Video darüber gesehen und da ging es darum, dass ähm, auch viele Leute so, wenn sie, dass, dass auch in unserer Arbeitswelt quasi immer noch dieses existiert und das ist das ist ja auch erstaunlich weit verbreitet, dieses, ähm, dass man unter seinem Job gefälligst zu leiden hat, also dass man seinen 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 Beruf nicht zu mögen hat und ähm, ich also das war äh, hatte ich wahrscheinlich auch schon 48 Milliarden Mal hier erzählt, ähm, dass damals bei Spreeblick, als wir irgendwie mit Spreeblick äh, probiert haben, Geld zu verdienen, dass da von unseren Fans, also von unseren eigenen Lesern, die uns jeden Tag gelesen haben, die darauf bestanden haben, nee, ähm, für Geld dürft ihr das nicht machen. Das ist, weil man hat, das macht euch ja Spaß und was euch Spaß, was man im Spaß macht, damit darf man kein Geld verdienen und äh, das, hat, das, das sind natürlich dann gerne mal irgendwie Leute, die sich man kann sie kurz Idioten nennen. Man kann aber auch sagen, naja Leute, die vielleicht sich einfach eine dumme, eine dumme Argumentation reingefahren haben. das Sind wir nicht alle mal Idioten. Aber ich glaube, das ist sowas, was erstaunlich weit verbreitet ist, dass einem, dass einem der Beruf keinen Spaß machen darf, dass einem dass bestimmte Sachen einfach keinen Spaß machen dürfen und dass das halt. Und in diesem Video ging es darum, dass das halt auch so eine Form von Opfer. Opferkult ist ja eigentlich und eigentlich rational nicht begründbar, sondern genau der gleiche Wunderglaube ist, den eben irgendwelche alten Religionen anhängen, wenn sie, äh, wenn sie eine Jungfrau in einen Vulkan werfen oder ähm, ja ähm, dergleichen mehr machen. Gibt es ja gibt es ja durchaus äh, in westlichen. Hier gab es das ja auch Opferbereitschaft, dass jetzt, wir jetzt nicht so tun, als ob das irgendwelche ausschließlich bei irgendwelchen ähm, Naturvölkern der Fall gewesen wäre oder irgendwelchen fremden Völkern. Und ähm, das f, ja, ähm, das ist. Worüber hast du geredet? Darüber, dass es eben auch, dass es, äh, dass, dass äh, gestern habe ich so ein Video gesehen, da ging es darum, dass ähm, jetzt muss ich doch nochmal für dich zusammenfassen, fassen, ähm, dass, äh, dass ich gestern so ein Video darüber gesehen habe, dass, dass viele Leute es als Uh, unter anderem auch als so eine Opfergabe bezeichnet, also so, so dieses dass einem der Job keinen Spaß machen darf ja. von dem wovon man seinen Lebensunterhalt bestreitet dass das gefälligst dass das gefälligst leiden sein muss weil alles andere wäre oder eine Form von Form von ähm, dass man etwas von sich opfert und dass man aber das ist interessant ne
0: ich finde nämlich <lacht> es ähm, ja, ist so so ein, so ein typisches äh, Diskussion die ich mal mit Marxisten habe ne um, Marx um, hat ja sozusagen seine Theorie des Kapitalismus aufgeschrieben und ein Kernstück dieser Theorie ist halt The Labor Theory of Value. Also das heißt, dass Wert irgendwie durch Arbeit erschaffen wird. Durch menschliche Arbeit. Und um, das ist jetzt nicht irgendwie aus seinem Mist gewachsen, sondern das war halt einfach, wie man auch damals so dachte. Wie, wie Wert entsteht, ist halt einfach sozusagen durch Arbeit. Und ich Finde diese ganze Theorie halt total bullshitig. Ähm, was, möchtest, möchtest ich
1: habe keine Ahnung, diesmal ist mir wurscht.
0: Okay. Ähm, und äh, ich habe da auch einen längeren Artikel mal dazu geschrieben, warum ich da nicht dran glaube. So und ähm ist interessant, es gibt halt äh, durchaus eine Menge Marxisten, die äh, auch die äh, die, die, die Arbeitswerttheorie nicht, nicht, nicht akzeptieren. Und äh, das ist halt äh, und, und, und ich, ich finde jetzt sie hat halt auch so ein bisschen dieses also wie soll ich das sagen sie hat halt auch so eine, so eine gewisse Opfermythologie irgendwie in sich eingeschrieben so ja also ähm, warum sollte jetzt äh, ausgerechnet sozusagen menschliche Arbeit äh, sozusagen Wert erschaffen ja also wa, wa, was ist überhaupt Wert ja und, und, und wie willst du ich finde ja schon schon diese ganze Wert-Terminologie total
1: total... Bedeutet das denn, dass jede Arbeit, also dass eine Stunde Arbeit automatisch immer genauso viel Wert hat wie eine andere Stunde Arbeit, oder ist das... Ja, das ist halt dann
0: schwierig <lacht> zu sagen, also äh, Marx abstrahiert das schon ein bisschen und sagt halt irgendwie sozusagen ähm, äh, gesellschaftlich notwendige Arbeit, ist glaube ich so sein Term, den er nennt, ne, irgendwie gesellschaftlich notwendige Arbeit und ähm, es gibt dann halt bestimmte Marxisten, die das dann halt so, so, so übersetzen, dass zum Beispiel ähm, die Arbeit, die du reingesteckt hast, dir einen bestimmten Skill anzu anzulernen, ne? mhm. also zum Beispiel jetzt irgendwie, keine Ahnung, Arzt zu werden oder so etwas, ja. Ähm, der muss halt dann sozusagen auch mit eingerechnet werden in die dann später ähm, abgerechnete Arbeitsstunde, so dass halt sozusagen jemand, äh, der hochgeskillt ist und viel Arbeit in seine, Ar seine Arbeitsskills gesteckt hat, dann sozusagen dessen Arbeit dann halt auch mehr wert ist und so und so weiter und so fort. Also, es, also man kann das dann halt irgendwie in so komische Sachen dann verrechnen. Ähm, am Ende des Tages soll's natürlich ähm, soll es natürlich so sein, dass es halt erklärt, warum... Ähm, arbeitsintensive Dinge halt wertvoller oder oder, oder teurer sind äh, als äh, wenig arbeitsintensive Dinge, was ja eine Korrelation ist, die durchaus nachvollziehbar ist. Ne? Also die gibt es die ja sehr, sehr... Also häufig. das ist ideal. so, Nee, die okay. gibt es ja durchaus eine, eine Korrelation, ja. ähm, dass halt also menschliche arbeitsintensive Sachen halt tendenziell teurer sind. Das liegt natürlich aber halt vor allem an den Lohnkosten, die halt eben im Gegensatz zu vielen anderen Kosten halt ähm, keine Marginal-Kosts, äh, die die halt reine Mar marginal Costs sind, ja. also also Grenzkosten. Das heißt Kosten, die pro Stück anfallen und nicht Kosten, die du
1: zum Beispiel das für, hängt von der 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 menschlichen eine, eine ab, Hängt von der Art der menschlichen Arbeit ab. Wenn ein Künstler ein Musikstück aufnimmt und dann dieses Musikstück Milliardenmal verkaufen kann, dann hat er die Arbeit einmal investiert und das trotzdem. Dann ist
0: genau, da deswegen ist es ja aber auch nicht besonders arbeitsintensiv. Ne? Also die Distribution ist praktisch un, uh, umsonst deswegen, weil halt nie kein Mensch daran arbeitet, uh, die Distribution herzustellen. Aber trotzdem steht mehr Wert. Nee, das eben das Nicht für die Gesellschaft als Ganzes oder was? Das, 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 das könnte man dann ja bestreiten. Also dass jetzt da also jetzt so wahnsinnig viel Mehrwert besteht. Also dass halt zum Beispiel ähm, du so einen Song jetzt irgendwie ähm, eine Million Mal für einen Euro verkaufst, ja, statt irgendwie hundertmal Mal einen Euro, ähm, dass du da jetzt so, sozusagen das wäre, das würde klar, dass das das widerspricht jetzt sozusagen dieser Arbeitswerttheorie. Aber dann würden jetzt die Marxisten dann auch sagen so ja das ist ja auch nicht gerechtfertigt ja also dann halt irgendwie eine Million mal ein Euro zu nehmen sondern dann müsstest du sozusagen und und das und da würden das Interessante ist da würden sozusagen klassische Ökonomen und Marxisten dann sozusagen sich einig sein also auch die Ökonomen würden halt sagen ähm, äh, der Preis muss sich dann halt an den Grenzkosten orientieren und die Grenzkosten sind halt null ne für die Distribution von einem MP3 Stück oder sowas weil äh, kostet dich nichts eigentlich. ne Und äh, das heißt, du hast nur die initialen Kosten und äh, keine Grenzkosten. Und äh, die Marxisten würden sagen, ja, du hast halt nur einmal Arbeit reingesteckt, also es ist halt nur so und so viel Wert. ja Irgendwie und, äh, aber es ist halt beides äh, schwierig, sag ich mal. Und ähm, es ist halt, es ist, es, äh, es, 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 es gibt auch tausend andere Beispiele, wo man zeigen kann, dass diese Arbeitswerttheorie hinten vorne nicht stimmen kann. Ja, yeah, ja, yeah. ähm, okay. Uh, ich finde, ich
1: finde es find, so runtergebrochen, finde ich es eigentlich gar nicht verkehrt. Also auf die, also warum, warum nur menschliche Arbeit? Weil halt menschlich Menschen, die Einzelnen, sind die an diesem Transaktionssystem teilnehmen. Ähm, in dem Moment, in dem halt äh, ein Schwein nimmt, kriegt kein Gehalt. Also ist es quasi nur der Preis, den es kostet, das Schwein zu füttern und und äh, großzuziehen. Wenn wenn du Fleisch verkaufst oder sowas, dann kannst du es. Und insofern macht das Sinn, dass du halt sagst, äh, nur menschliche Arbeit erzeugt Wert. Weil äh, wenn ein Schwein wächst und, und glücklich ist, dann, ähm, dann, dann entsteht der Wert nur dadurch, dass, also nehmen wir an, es ist ein Wildschwein, dann entsteht der Wert nur dadurch, dass ein Mensch hinkommt und das Wildschwein erschießt. Dann äh, ist das, das Wachsen des, des, äh, des, des, äh, des Schweins war quasi wertlos, weil es. Aber es ist natürlich eigentlich auch auf so eine Art schon eine, so ein, so ein auch sehr, also durch die durch die Faust dann wieder so, so kapitalistisch. Weil er halt, ja, wenn das Schwein halt schlau genug wäre, das Geld selber zu nehmen, dann hätte das Schwein den Wert erzeugt. Aber so hat, hat aber, aber, aber aber die ganze,
0: die, die, also die, die Marx-Theorie geht natürlich weiter. Also ich würde jetzt sagen, äh, der Punkt ist natürlich, dass du als Arbeitnehmer ne, ja. oder als Arbeiter, wie man da früher sagte, ja, äh, nicht die volle Höhe deines Arbeitswertes einsteckst. Ne? Klar. Du als Arbeitnehmer kriegst halt eben nicht die sondern eben der Kapitalist, das heißt derjenige, der dich angestellt hat, derjenige, dem die Produktionsmittel gehören, das heißt die Fabrik, ja, das Unternehmen, sonst was. Ja? Mhm. Also der Kapitalist streicht im Endeffekt die Dividende ein, die du mit deiner Arbeit erzeugst, minus dasjenige, was er dir sozusagen als Lohn gibt. Aber das, was er dir als Lohn gibt, ist eigentlich nur gerade das mal das Nötigste, dass du halt sozusagen deine Arbeitskraft reproduzieren kannst. So. Das ist so ein bisschen die mhm. Theorie. Ne? Und ähm Genau, also das heißt also, du bist eigentlich auch nicht viel besser als das Schwein äh, sozusagen in, in diesem in diesem System, okay, weil, weil, auch, weil, weil auch du wirst nur gefüttert, ja, sozusagen damit halt irgendwann geschlacht, geschlachtet werden kannst. Ähm, also und und äh, den Mehrwert, das ist so, so nennt er das dann sozusagen, ist das ist ist die Rendite, die der Kapitalist einstreicht. Das ist die Theorie. Ähm, ich finde zum Beispiel, wo es halt am, am offensichtlichsten scheitert, ist halt einfach Immobilien. Ne? Also ähm, wir leben in diesem Haus hier, ja, dieses Haus hier das ist, wann ist das gebaut? Vor 100 Jahren oder was? Ja. Ähm, vor 100 Jahren haben hier Leute mal ähm, sozusagen ihre Arbeitskraft reingesteckt ja, und sie sind, äh, sie hätten sich glaube ich niemals träumen lassen, wie viel äh, Miete du heute dafür bezahlst, äh, dafür hier hin zu, hier leben zu können. Ja, voll. Nach 100 Jahren, ähm, die äh, äh, sozusagen äh. wahrscheinlich äh, wirft dieses Haus äh, jeden Monat so viel Geld ab, wie das äh, gekostet hat damals sozusagen,
1: ein Arbeitswert zu, äh, zu zu bauen. ja. Ähm, und äh, das heißt also mit anderen Würde Worten… Mich, Würde mich nicht überraschen, wenn so ein Haus in Berlin äh, fast so viel Wert abwirft, in einem Jahr zumindest, wie es, wie es gekostet hat, es zu bauen. Ja, meine ich ja. Also also, also auch nach, heutiger, nach heutigem
0: Maßstab. Also nach heutigem Maßstab, ja. ja, ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall… Ähm, auf jeden Fall. Man sieht, dass es halt sozusagen Preis, zumindest Preis und äh, Preis und Arbeit in ganz ganz vielen Beispielen einfach komplett entkoppelt sind. ja Klar. Und, ähm, ja, weil es
1: kommt halt immer, ich meine, ich meine, das kannst du schon daran feststellen, dass, dass wenn ich, wenn ich, wenn ich, ein, wenn ich mir die Mühe mache, meine Möbel zu zerhacken, dann ist das auch Arbeit, aber trotzdem hat es keinen, also. Das stimmt, ja, genau. Trotzdem erhöht ja, das nicht es nicht den gibt, Wert. Es gibt auch, genau, es gibt auch total bullshittige Arbeit, die halt einfach keinen Wert erzeugt. Du hast ja auch Zerstörung, die trotzdem Arbeitskraft erfordert. Ja, ja, ja. Und, und, ähm, und insofern ist das eine, ja, ähm, aber vielleicht sollte ich mal Marx lesen, keine Ahnung. <lacht> ja, musst du nicht ich habe das
0: alles für dich gelesen okay. ich kann das alles äh, ja. ja aber 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 ich finde das interessant dass halt also wenn man das jetzt sozusagen mit der valorisierung durch, Abverbringung, sozusagen. Yeah. Mit Abverbringung, dann, dann macht das alles wieder Sinn, ne? Weil du hast halt sozusagen dieses Opfer gebracht, du hast deine Arbeitszeit genau. reingeschmissen, sozusagen. Und deswegen muss es auch was wert sein. Und ich glaube, wenn man sich genau diese Urheberrechtsdebatte nämlich anschaut, ja, dann wird sie eigentlich genau auf diesem, äh, äh, eigentlich mit dieser Argumentation verfolgt. Ich, mir ist es damals schon aufgefallen, dass halt sozusagen die Leute so, aber der Künstler muss doch bezahlt werden für seine Arbeit, ja. Um, und äh, dann denke ich mir so, erstens muss er, also ich meine, wenn er jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Scheiß-Song äh, äh, gemacht hat, muss er dafür bezahlt werden? Aber so habe
1: ich diese Argumentation nie verstanden, ehrlich gesagt. Ja? Nee? Ich habe die immer verstanden als, na, wenn wir weiterhin wollen, dass in Zukunft Kunst produziert wird, dann muss doch ein Künstler in der Lage sein, davon zu leben. Ja, jein, ähm, ich, also
0: also klar, die gab es auch, aber es gab auch immer dieses moralische Argument, dass, wenn jemand halt sich hingesetzt hat und irgendwelche Sachen geschafft hat, dann hat er ein Recht darauf, irgendwie Geld zu verdienen mhm. äh, damit, so. Und, ähm, und dann frage ich mich ja, äh, also dann frage ich mich erstens, also das ist ja überhaupt nie der Fall gewesen, so, so ja. auf diese Weise, ja. Ähm, erstens, äh, zweitens. Ähm, aus welch, äh, wie leitet sich dieser moralische Anspruch ab, ja, und da komme ich dann halt sofort wieder zu Marx' äh, abbes Theorie, zu sagen, okay, ähm, weil derjenige halt gearbeitet hat, deswegen hat er Wert geschaffen, also muss er irgendwie für diesen Wert entlohnt werden, also diese moralische Geschichte ist zumindest aligned irgendwie so mit Marx, ja. Und äh, drittens, um, um, ja, hat es halt auch so eine, so eine, so eine mythische äh, ähm, Komponente. man mit diesem Opfer bringen und, und man hat jetzt irgendwie, ja. und aber, aber was Ich finde es
1: immer in Firmen so spannend, wie viele Leute arbeiten um der Arbeit willen. Ja. Die eigentlich wissen, dass ihre Arbeit nichts bringt, aber sie mhm. trotzdem weiterhin machen, weil sie müssen ja arbeiten für ihr Geld. Ja. Aber wenn man ihnen dann sagt, aber wenn du damit aufhören würdest und es einfach nicht tun würdest, würde für niemanden irgendein Nachteil entstehen, ja. aber trotzdem machen sie es. Ja. Man muss ja arbeiten für sein Geld.
0: Ja, das ist natürlich auch, das ist dann auch so eine gewisse Ideologie und, und so, so, so ein tiefes. Das steckt ja genau, tief drin. Es, 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 es gab letztens aber wieder so ein, ach, ich, mein es mein, mein Klein aber es gab irgendwie letztens eine Folge über Workism, also so als Ideologie Workism. Ja. Also dass du halt dass, dass das halt ähm, Arbeit halt auch so eine Ideologie geworden ist, in der ähm, derjenige, der halt viel arbeitet, halt auch einfach sozusagen gesellschaftlichen Wert hat und jemand, der halt nicht arbeitet oder wenig arbeitet oder kaum arbeitet, eben keinen gesellschaftlichen Wert hat. Und ich glaube, es hat echt viel unserer heutigen kapitalistischen in äh, führungsstrichen ja, Probleme haben auch viel damit zu tun, dass wir halt so eine Arbeits-, Kultur entwickelt haben, also so, so eine, also gar keine ökonomisch-materiellen Zwänge unbedingt nur, ja, die einen zum Arbeiten zwingen, sondern tatsächlich, ähm, äh, man kann fast sagen, spirituell-kulturelle Aspekte, die einen zum Arbeiten zwingen.
1: Aber es steckt doch ein Protest Protestatismus drin, oder?
0: Ja, das ist ja diese These von Max Weber gewesen, zu sagen, äh, äh, ne, irgendwie, dass die protestantische Ethik ähm, sozusagen diese, den Kern des Kapitalismus hat. Ich finde die nicht... Ich meine, da ist sicherlich was dran, aber... Ähm ich, ich glaube, das, das hat noch tiefer, ich glaube, das geht noch tiefer. Also ich habe mir nämlich, wenn du dir nämlich zum Beispiel die ganze Aufklärung anschaust, ne? Mhm. Die Aufklärung war ja in erster Linie auch davon geprägt, dass es eine Emanzipation mhm. ähm, im Endeffekt des Bürgertums war, und zwar des Bürgertums vom Adel. Mhm. Und du hattest halt sozusagen den Adel als die Ruling Class, die halt einfach nicht gearbeitet hat. Mhm. Ja? Also das Arbeiten war ja für die einfach äh, total, das ist, das war ja verpönt zu arbeiten, ja? Wer arbeitet, der ist halt Pöbel. Ne?
1: Wer arbeitet, hat es nötig, wahrscheinlich. Würde ich
0: genau, hat es nötig. Das sieht man ja in diesem äh, *Downton Abbey* ne, noch ja. immer noch ganz schön. Aber auf jeden Fall. Ähm, ähm, und ich glaube, dass halt die Aufklärung ähm, deswegen und zwar nicht nur erst seit Marx, sondern halt vorher schon, ja, ähm, schon vor Marx, halt die Arbeit ähm, sozusagen als wertschaffendes ähm, Ding in den Mittelpunkt rücken musste, um sich ähm, ideologisch und ethisch vom Adel abzusetzen. Ja? Um zu sagen, also, äh, und, und da ist dann eben zum Beispiel, ähm, hast du dann zum Beispiel solche Leute wie John Locke, der halt ähm, schon im 18. Jahrhundert dann halt so eine ähm, Eigentums-, äh, einen, 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 wie heißt es, eine Naturtheorie, einen eine Naturrechtstheorie des Eigentums entwickelt. Ja? Er sagt halt, ähm, Eigentum, er, er will Eigentum als etwas Natürliches darstellen und zwar Eigentum hast du halt dann an einer, äh, zum Beispiel an einem Land oder so etwas, wenn du es bewirtschaftest. Hm. Wenn du halt sozusagen Arbeit reinsteckst. Also ganz konkret und er geht halt von diesem Arbeitsbegriff aus, du, 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 du steckst Arbeit in ein Land ähm, und dann Sozusagen hast du halt Anspruch darauf, dann, 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 dann eignest du es dir an und dann okay. hast du sozusagen so, so einen natürlichen Eigentumsbegriff, weil du halt Arbeit reingesteckt hast und, ähm, und ich glaube, dieser Arbeitsbegriff ist eben auch schon vor Marx in der ganzen Aufklärung und in dem Emanzipationsbegriff gegenüber diese, dem angestammten äh, äh, Herrschaftsanspruch des Adels halt eine ganz, ganz wesentliche Rolle, und deswegen sind wir einfach damit geschlagen und das ist nicht erst seit dem Protestantismus mhm. so. Der Protestantismus hat das sicherlich mit aufgenommen und mit aufgesogen und vielleicht als als oder, oder ich meine Protestantismus ist natürlich vor der Aufklärung, das heißt also ähm äh, eventuell ähm ist da halt schon sozusagen, also damit ist auch nicht sozusagen der lutherische Aufklä äh, Protestantismus gemeint, sondern ja der kalvinistische der Aufklärung, äh, 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 Protestantismus, der dann ja irgendwie in der Schweiz entsteht ähm, und, und der halt sehr viel stärker noch als der, Lut, Lut, äh, äh, der lutherische äh, Protestantismus sozusagen so eine, so eine Arbeitsethik auch
1: hat. Aber ich glaube... Ich glaube, du aber es ist ja auch ein schönes Weltbild. Ja. Es, ich meine, es ist ja, ist ja auch so ein schönes, einfaches Weltbild. So hast du, bist du so an dieser Situation so, Leute, je, jemand, der arbeitet, der wird schon, der, der, der wird schon gut gehen und jemand, der nicht arbeitet, dem wird es halt nicht so gut gehen und jedem, dem es, wenn, hey, mir geht's gut, ich muss schon irgendwas richtig gemacht haben. das ist die Meritokratie halt, ne? Genau. Und, und, hey, der ist arm, naja, muss ich kein Mitleid haben, ist ja seine Schuld. Genau, ja und das ist ja auch das steckt ja auch im Kapitalismus das 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 finde ich ja immer immer wieder die, dieses irre das halt so so gerade also in den USA ist ja auch so dieses work hard and also so Total, dieses, ja. so und das ist ja auch hier so sehr weit verbreitet nein die haben halt für ihr Geld gearbeitet das, und ich, ich weiß nicht ich habe mal mit einem mit einem Freund eine Diskussion darüber gehabt der so ja und wenn man dann irgendwie bei einer Firma arbeitet bei der man plötzlich 30 Prozent mehr verdient dann muss man ja auch 30 Prozent mehr arbeiten also glaubst du dass irgendjemand der zehnmal so viel verdient wie du zehnmal so viel arbeitet?
0: Es gibt ja diese ganzen vielen Rechnungen momentan, ne? Wie viel Geld äh, Jeff Bezos hat? Stimmt.
1: Ja. Wenn, wenn, wie war das, wenn er jeden Tag, wenn er
0: 50.000 oder so, wenn, wenn er jeden Tag 50.000, verdienen würde? Genau. Ähm, wäre von der Anfang, dem, vom Beginn der Menschheit bis heute hätte er nicht so viel Geld äh, genau. verdient, wie er jetzt hat.
1: Wenn man vor, wenn man vor 12.000 Jahren oder 15.000 Jahren angefangen hätte zu arbeiten jeden Tag 5000 Dollar verdient hätte und die zu, das zur Seite gelegt hätte und nichts damit gemacht hätte.
0: Wenn man jetzt gerade Billionär oder sowas, äh, nee, dann, wenn man,
1: wenn man irgendwie, ich glaube, wenn man, wenn man knapp ins Mittelalter zurückgeht oder, nee, nee, Quatsch, wenn man irgendwie oder 2000 vor Christus oder sowas zurückgeht, dann wäre man Milliardär. Aber so viel wie, wie so viel wie, äh, wie Jeff Bezos hätte man noch lange nicht. Ja. Und das ist, und, ähm, Ja, ja. Und das, und, und das, und die realität die die realität die man halt jeden tag sieht ist halt ganz klar die also ich ich sag ja gar nicht dass das jeff bezos nicht gearbeitet hat er hat in seinem leben sehr sehr hart gearbeitet und der hat ähm und das ist der unterschied ähm, unserer heutigen zeit dass die eliten
0: halt ähm, alle fucking viel arbeiten und ähm, da halt auch total stolz drauf sind, ne? Und nicht alle. Ja, also Trump tut so als würde er hart
1: arbeiten arbeitet aber keine ja, Sekunde
0: ja keine Ahnung aber der, der, der hat ja auch nie Geld verdient <lacht> also doch schon ja aber aber er ähm, ist trotzdem reich er ist trotzdem reich, ja, ja. Elite ja ja man, man weiß es immer nicht, aber jetzt kommen ja bald die Text-Returns äh, raus, dann
1: werden wir es mal... Er ist äh, reich er genug. Ist. Er ist reicher, als wir beide jemals in unserem Leben sein werden. Das ist, also vielleicht ist er kein Milliardär. Vielleicht, vielleicht, vielleicht hat er aber auch einfach 100 Milliarden Schulden, wir wissen es nicht, ja? Also... Äh, trotzdem, trotzdem wird er, wird, wird er seines, bis Ende seines Lebens wahrscheinlich... Äh, äh, ja, Also er hat
0: es jedenfalls nicht geschafft, den G7-Gipfel in äh, seinem Hotel stattfinden oh zu oh lassen. Oh Gott, ja. <lacht> ja <lacht> immer,
1: <lacht> Mist, wieso hätte ich das? so okay. geil. <lacht> ich finde, ich, ich, find, ich habe ich hab, <lacht> Das ist unglaublich. So mitten, in eine, so mitten in eine Debatte hinein, ob er impeached werden sollte, weil er, weil übrigens und das ist halt so wieder Trump und er kommt dann auch wieder nicht drüber hinweg, sodass er jetzt, nachdem sie es absagen müssen, dass er jetzt trotzdem immer noch wieder Tweets hinterher schiebt, wie, wie, wie toll das ja geworden wäre und dass er nur einen großen Gefallen der Welt tun würde. Was ich, was was ja wahrscheinlich
0: nicht. wird, wenn der G7 ankommt, dann wird er in der Pressekonferenz die ganze Zeit drüber lästern, wie schlecht, schlecht sein Hotelzimmer war. <lacht>
1: Und wie viel besser es gewesen wäre, genau. wenn man es doch… Ja, ja, klar. Und es <lacht> ist echt geil. Was, was, was ich ja was ich halt echt krass finde in letzter Zeit bei ihm, ist so dieses, dass er jetzt ja die die, die das Impeachment-Inquiry stattfindet, weil er dieses quit pro quo, äh, also dieses quasi äh, ähm, in Aussicht gestellt hatte. Und da hat ja hier dieser Mick, Mick, Nick, Mike, Mike Mulvaney, äh, sein Chief of Staff, hat ja irgendwie in einer Pressekonferenz so mehr oder weniger hat, nie, hat, hat er so, so, ja, das macht doch alle so, das ist doch ganz normal. Und da hat, hat er dann wirklich so dieses Get over it. Mhm. Und wo er dann am nächsten Tag ja irgendwie zurückrudern musste und, hm, hm, und nee, habe ich ja nie so gesagt. Und, äh, bloß weil hier Fake News, Fake News, bloß weil <lacht> es ja auf einen seiner live übertragen worden ist, wie ich das sage. Und irgendwie dann ein paar Tage später oder noch am selben Tag hat die Trump-Kampagne angefangen, T-Shirts zu verkaufen, worauf steht Get Over It? Die die die, die verkaufen die, die nehmen Gelder für ihren, für ihren Wahlkampf ein mit diesem Get Over It. Natürlich haben wir die, natürlich, natürlich, natürlich sind wir korrupt. Get Over It. <lacht> ja Get Over It. Wir sind ja. korrupt. Ja Get Over It. Yesterday's News. Gib mir, bring mir was Neues. Und, und das ist ja ja es ist halt es ist echt schwierig wie, wie willst du so jemanden
0: das ist, das ist, das ist echt das eigentlich interessante. Oh Gott, ist, ist Trump noch interessant, ich weiß es gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall, aber auf jeden Fall ähm, dass mal, das System war nicht darauf vorbereitet, jemanden komplett ohne Scham zu haben. Ne? Ähm,
1: Der also, wird nie also, bei irgendwas ertappt, weil er immer in dem Moment, in dem er gerade dabei ist, ertappt zu werden, so tut, als ob er es selber öffentlich gemacht hätte.
0: Jein, also ich glaube, wir hatten immer eine. Falsche Theorie des Skandals. Yeah. Ja. Also wir hatten bisher mal gedacht, gut, da ist ein Politiker, der macht irgendeinen Scheiß, ja, und das Scheiß wird irgendwie ähm, abgecovert, also dass, so dass er nicht sieht, ja, und dann irgendwann kommt der Journalist, der zieht dann den Scheiß einfach in die Öffentlichkeit und zeigt, da da, hier haben wir das mhm. Wrongdoing, und dann sagt die Öffentlichkeit, so
1: ein böser Typ. Das ist ja auch, das ist ja auch, aber das ist die
0: Theorie, ja, das ja, ist die ja. Theorie. Ich glaube, es ist gar nicht so. Ich glaube, es ist wirklich so, dass es eher so war, dass Politiker haben Scheiß gebaut, haben das abgecovert und die Journalisten ziehen das in die Öffentlichkeit und zeigen so, bam, und der Politiker, sagt oh yeah, das, ähm, das, da muss ich jetzt äh, ja reagieren. das das ja das tut mir jetzt leid äh, das ist jetzt ähm, also äh, ich entschuldige mich in aller Form ich hätte nicht ich hätte das nicht tun dürfen mhm. und so weiter und so fort und daraufhin kommt erst die Empörung sozusagen und sagt die Öffentlichkeit die Scham so bringt ihn dazu genau eigene die eigene Scham ist der eigentliche Hebel genau was die, was die Journalisten schaffen, ist nicht irgendwie eine Öffentlichkeit gegen die Herrscher zu machen, sondern die Herrscher dazu bringen, sich zu schämen. Und wenn du jemanden hast wie Trump, der sich nicht schämt, ja. und völlig egal, was über was ihn rauskommt, ja, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Dann funktioniert das ganze System nicht mehr.
1: Ja, da ist, da ist erstaunlich viel dran. Und darum ist es halt dieses, dieses den Skandalen, die Skandale vorwegnehmen, dann hat man erstmal schon mal die Munition genommen. Ja. Das hat er ein paar Mal, das hat er mit dem äh, Trump Tower Meeting, als so irgendwann rauskam, dass halt, äh, das, halt, äh, das. wie heißt der nicht ganz so dumme Trump sohn Eric oder ist der andere? Ist ja, Eric, Eric ist der, ist der nicht ganz so dumm. Dass Eric sich mit den Russen getroffen hat, wo, wo Eric Trump das ja kurze Zeit vorher quasi die gesamte Information selber veröffentlicht hat. Mhm. Was ja auch eine Methode ist, die es einfach noch nicht so lange gibt, dass man das so quasi und da, damit den, und damit den ganzen Coup genommen hat und damit erstmal so die erste, so dieses, dass das, 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 das halt, die erste Interpretation der Geschichte, die du hörst, war halt nicht mehr die Aufarbeitung in der New York Times, sofern das überhaupt mhm. ein Trump-Wähler gehört hätte, sondern halt, waren halt die Dokumente direkt von, von dem und dann hat die New York Times quasi nur noch über das berichtet, was Eric Trump gerade selber veröffentlicht hat. Ja, geile Nummer. Ja. Ähm, obwohl sie halt irgendwie jahrelang dran recherchiert haben und halt die, 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 die Veröffentlichung nur stattgefunden haben, weil sie es gemacht haben. Aber trotzdem ist es, ist es halt nicht mehr halb so. Viel. Ja, es ist
0: nicht mehr was aufgedeckt, sondern genau, ja, ja, ja. Und das
1: ist jetzt auch, das hat er ja auch mit den. Ähm, das ist
0: interessant, das hat ja Zuckerberg letztens auch gemacht, ne? Im, Im Sinne, als er diese, diese ähm, äh, Warren-Geschichte. Ach so, das ja. geleakt ist, dass er da irgendwie äh, ähm, Warren irgendwie nicht so gut fand. Er hat ja äh, gar nicht
1: gesagt, dass er Warren nicht so gut fand, aber egal.
0: Naja, er hat gesagt, äh, zumindest er, er hat gesagt, dass er ihre Pläne nicht so gut findet.
1: Er hat gesagt, wenn sie hat er hat relativ deutlich gesagt, was, was ich tatsächlich kein Skandal finde. Er hat gesagt, wir finde ich auch, also ich meine, das ist total äh, nachvollziehbar aus seiner hat gesagt, Sat ja, wenn, wenn die probieren wollen uns zu zerschlagen, dann werden wir dann werden wir uns dagegen wehren. Ja, ja, genau. Und was ich was ich was, ja,
0: was ich ja, ist, ist nachvollziehbar, <lacht> aber auf jeden Fall, wo er dann halt sozusagen sagt und jetzt Jetzt, äh, ab jetzt werden wir die, die Friday-Meetings immer äh, äh, streamen, sozusagen. Ne? Ach,
1: sind die jetzt öffentlich? Ja, anscheinend. Ah, krass. Das sind die QAs. Also, dass das, das, das aus einer QA war. Ich habe ich hab mm, ja. so ein paar von diesen Tapes äh, gehört und ähm, habe da auch schon das muss aus einer QA
0: sein. Ja, das war eine QA. Ja. Und ähm, was ich lustig fand. Diese, diese Freitags-QA, ne? Genau. Das, das hast du mir auch schon mal davon Genau, die Zeit, findet ja.
1: jeden Freitag statt da. Ähm. ähm außer wenn sie nicht Freitag stattfindet. Und die sind halt, die werden halt auch intern gestreamt. Und es klingt auf dem Tapes, also auf den Aufnahmen, klingt so, als ob das irgendwie mit dem Telefon aufgenommen worden wäre. Also entweder hat jemand im Raum ein Mikro mitlaufen lassen oder jemand hat ein Mikro neben den Stream gehalten oder jemand hat sich gedacht, hey, es klingt ja cooler, wenn wir, die wenn die Audioqualität ein bisschen scheiße ist, darum tun wir nochmal so, als ob das hier ein mhm, okay. Telefon aufgenommen Ich habe keine Ahnung, aber ähm, vielleicht hat jemand Angst davor gehabt, dass irgendwelche Informationen in dem Stream direkt embedded sind, die äh, rauskriegen lassen, wer es ist oder sowas was ich für ausgeschlossen halte, aber egal, ähm, oder für sehr sehr unwahrscheinlich. Ähm, das, das wäre der einzige Grund, der jetzt äh, für mich eine Erklärung gäbe, warum man nicht einfach in, in voller Qualität, weil die die Audio also wir haben das halt als HD das wurde video schon immer gestreamt. Wir haben das als HD Video stream immer gekriegt. Äh, okay. Anders habe ich das ganz selten gesehen. Und bis ich als ich angefangen habe, war es noch so, dass das auch ein internes Archiv gab, wo man quasi beliebig weit zurückgucken konnte. Was ich nie gemacht habe leider. Und äh, das ist ja interessant gewesen so und davon sind dann mal Sachen geleakt, dass halt jemand rückwirkend durch dieses ganze Archiv durchgegangen ist und alles was irgendwie cheesy klingt äh, rausgeholt hat und daraufhin wurde es es nur noch diesen, diesen Stream und dass du eben halt dann so irgendwie eine Woche lang oder zwei Wochen lang später dir das angucken kannst. Das war so eine das ist so ein ganzes internes Videoportal, wo du ja, halt alle möglichen ich, was ist, ist auch eigentlich völlig egal, egal was von Zuckerberg geliegt wird, es wird alles
0: skandalisiert.
1: Ja, das ist das das da ist tatsächlich, das finde ich halt bei dieser ganzen Geschichte so krass, dass da das, 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 das da im Nachhinein gesagt wird, na ja, wenn der schon sagt, dass er sich gegen äh, den, die Zerschlagung seiner Firma wehren, das setzt ja dann quasi voraus, dass er bei den Wahlen illegal sein den den, den Gegner unterstützt. Wo ich so nee, setzt es nicht, das ist jetzt einfach eine ja
0: natürlich, also ich halte das auch für Quatsch, ähm, sowas äh, erstmal irgendwie ähm Sowas so zu behaupten. Auf der anderen Seite muss man schon, ein, schon kritisch sehen, dass Mark Zuckerberg mit Facebook an einer sehr neuralgischen Stelle der öffentlichen natürlich, Kommunikation natürlich, setzt natürlich und theoretisch die Möglichkeit hätte, Debatten ähm, auf eine Weise zu beeinflussen, die hinterher nicht nachvollziehbar ist. Ja und äh, das ist halt schon eine Sache die äh, die ich schon problematisch sehe und ich glaube ehrlich gesagt nicht dass ähm ich ich glaube es würde auch rauskommen wenn es wenn er es probieren würde sowas kommt meistens Keine Ahnung, raus weiß ich nicht ja irgendwann ähm, und, ähm, und deswegen kann ich mir nicht vorstellen dass es so doof ist es zu machen oder es zu versuchen ja aber äh, trotzdem ich halt, ich ich fühle mich nicht wohl damit dass jemand in dieser Position ist das zu machen zu können
1: Dann ohne Frage. Also das ist, das ist äh, mit dem stimme ich. Aber aber diese, die, diese, dieses, das muss ja quasi so sein. Also dass da so ein, so ein Automatismus zu unterscheiden. Ja, ja. Jemand der das, jemand der sagt. Wobei das, das hat
0: Warren auch nicht gesagt. Sie hat halt gesagt. Nee, das unterscheidet ich nicht, ähm, dass Warren das jetzt gesagt nee, nee, hat. Nee, aber, aber so Warren hat was in die Richtung gesagt. Also sie hat halt auch gesagt, irgendwie, jemand, der halt so mächtig ist, ähm, wenn der halt sagt, er wird sich gegen meine Politik wehren, dann ist das, dann muss man das schon ernst nehmen oder sowas, irgendwie so, so ne? Also, ja, natürlich. Naja.
1: Ich meine, äh, die, dann, die, Amerikan dann, die amerikanische Politik ist so abgefuckt, wie sie ist, weil sich sehr, sehr mächtige Leute äh, die Politik kaufen, die ihnen besser in den Kram passt. Ja, ja. Ganz, ganz absolut ohne Frage. Ja. Und ähm, das
0: ist. Ähm, das Wobei ähm, äh, Donald Trump substanziell wenig, weniger, sehr viel weniger Geld hatte, als Hillary Clinton trotzdem verloren hat. Aber gut.
1: Ich bin, Trump,
0: Trump ist halt ein ganz gutes Beispiel für ähm, Money in Politics ist nicht alles. Interessanterweise.
1: Äh, ja, er hatte, also. Ja, okay. Du kannst dir nicht automatisch die Wahl kaufen. Nee. Er hat auch übrigens äh, äh, deutlich weniger Geld in, ähm, in Facebook-Ads
0: gesteckt als Hillary Clinton. Obwohl er jetzt prozentual mehr Geld in Facebook-Ads reingesteckt hat, ähm, was sozusagen äh, den Fluss für äh, der, der Gesamtgelder angeht. Aber nominell hat Hillary Clinton immer noch mehr Geld in Facebook reingesteckt.
1: Ach so, also in absoluten Za Ach so, das wusste
0: ich gar nicht. Das ist, äh, das ist. Ja. Deswegen ist auch mal dieses, äh, dieses Narrativ, dass äh, äh, Trump halt einfach äh, sozusagen so viel äh, sozusagen ähm, immer gewonnen hat bei Facebook, ja. halt auch einfach dodgy, hierbei. Äh, und dann ne, irgendwie auch diese ganze Cambridge Analytica-Geschichte, weil Hillary Clinton hatte definitiv die besseren ähm, Data Scientists auf ihrer Seite so. Das behaupte ich jetzt einfach mal.
1: Ich finde nach wie vor bei, also ich, ich, ich verstehe den, den, das Appeal von Trump. Und das ist, und ich finde, das kann man schlecht weg, also das, 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 so total, ja. das, das so komplett. Und ich
0: glaube auch, ähm, er <lacht> funktioniert besser auf Social Media, also als Hillary Clinton zumindest. What? Ja, ja. Also der funktioniert einfach und und, und, und ich glaube, da braucht man, da braucht es keine Cambridge Analytica für, da braucht es keine Russen für. da braucht es einfach nur einen Typ, der halt einfach unreflektiert rumrantet, hat halt einfach einen Vorteil so auf Social Media, muss man schon sagen.
1: Und der es halt schafft, so so schamlos dann zu sein und auch sich eine entsprechende schamlose Wählerschaft aufzubauen, die das dann irgendwie geil findet und die dann halt und befreiend findet. Das ist ja das Geile. Ja. Selbst wenn Sie jetzt sagen, ich,
0: ich lehne ab, was der Trump dort macht und wie der und wie der agiert, aber dass er so macht, dass er das macht und dass er sich diese Freiheit nimmt, gibt mir das Gefühl von Freiheit, von von von. Ähm, das könnte ich auch machen, selbst wenn
1: ich wenn ich mir das nicht erlaube. Ja. Ich finde auch so so dieses. Ich meine, die, die die beide Parteien haben das Land im Wesentlichen gefickt die letzten Jahre. Wenn dann kann es doch wenigstens unterhaltsam sein. Das finde ich. Es ist, ist zwar unfassbar viel Zynismus, der da drin steckt, aber äh, ich und ich habe nichts, was ihn entkräften sollte. Und ich finde, ich finde jetzt gerade so dieses Impeachment-Verfahren. Und jetzt ist er mit seinem Syrien, damit sein, mit seinen Kurden und sowas, damit ist er auch wirklich den 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 Hardcore-Republikanern äh, ordentlich auf die Füße getreten. Und beide Seiten, beide Seiten weisen sich als erweisen sich also so genauso komplett unfähig bisher zumindest ihn ihnen aus dem Amt zu treiben. Und ich, inzwischen kann man ja wirklich nicht mehr sagen, dass da halt irgendjemand da noch wirklich in den Kram passen würde oder so. So das ist halt der der, der, der. Ich finde das ich finde das ähm, ja und dass die Leute dann sagen, na, dann wenigstens ein bisschen Spaß dabei haben. Ähm, ja, zynisch, aber.
0: Ja, ich meine, es gibt so eine ganze Menge Leute, die eine ganze Menge Nicht-Spaß daran haben. Also ne? Das darf man jetzt auch nicht bedenken. Aber Nicht-Spaß so, an
1: amerikanischer Politik äh, haben, haben sehr, sehr viele Leute seit sehr, sehr vielen Jahrzehnten. Das ist, <lacht> das nicht, was, schon, das ist jetzt, jetzt nichts, was Trump erfunden hat. Das stimmt
0: <lacht> schon. Es sind immer irgendwelche Leute, die nicht besonders viel Spaß dabei hatten. Ja, mh, ich finde es auch schwierig. Also ist, ja, ist, aber aber Trump, Trump ist auch immer, ich, 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 ich habe immer so, ich kriege immer so, 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 so wenn wir so Trump im Podcast machen, ne? Ich, ich finde ja auch, ich mag ja immer auch, auch mal ganz gerne so wie ihn reden, irgendwie muss man das ist das ist halt auch so typisch wir müssen reden, ne? Das ist tief,
1: tief eindrücken lassen. Die, dieses
0: Motto so von wegen so Ah, ich muss mir das mal von der Seele reden. Ne? Yeah, ja, 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 Trump ja. halt finde ich irgendwie so super zu. Aber ich glaube, ich glaube, so unseren Hörern. Man
1: gewinnt auch nicht so wahnsinnig viel dabei. Ja, das aber, ist halt so genau, so.
0: Bei, bei unseren Hörern, aber äh, unseren Hörern. Lass tun uns wir mal echt, Brexit reden. Das ist sehr egoistisch von uns. Das heißt, lass mich so ausreden, das ist sehr egoistisch von uns über Trump zu reden, ja. Ich glaube, da tun wir nur uns einfach <lacht> gefallen, um, um reden wir über
1: Reden wir über Brexit und Bitcoin. Nee, nee, Lass uns, doch, lass uns
0: doch mal über was Inländisches reden. Lass uns doch mal über Halle reden.
1: Was war in Halle? Ja, ja über Halle, okay. Ja. Was in Halle war? Ja, ich weiß. Es, es, ja, ja. Aber war tatsächlich eben gerade so, was war denn Halle? Ja. Ähm,
0: also ich fand das sehr interessant, dass äh, einer der... Ähm, äh, einer der beiden Opfer, die dann ja äh, tatsächlich gestorben sind. Dieser Tazartikel, den hast du mir Ja, äh, Genau, der war super. Ähm, der, dass das halt ein, ähm, ein, ein, rechter, ein, ein rechter Ultra war von der äh, von dem örtlichen Fußballverein. Ja. Yeah. Und äh, seine Kumpels, ähm, sag ich mal, äh, Schwierigkeiten haben mit der Situation umzugehen. Ähm,
1: eigentlich, gar, eigentlich scheinen sie gar nicht so viele. Sie, sie, sie sind halt, sie sind halt mit plötzlich auf der Antifa-Demo unterwegs und äh, äh, oder ja, wobei ähm, sie ja
0: dann schon an dieser einen Stelle sagen, also es war sowieso schwierig irgendwie in diesem ja Es kam halt schon raus, dass die halt auch nicht gern mit der Presse reden, ne? so allgemein. Ja. Und dann aber halt irgendwie der eine hat dann irgendwie so angedeutet, ja, also es gab dann schon ein Umdenken, aber dann wurde dann nicht ausgeführt, worin dieses Umdenken jetzt besteht. Ja. Keine Ahnung was, aber dann laufen sie dann halt irgendwie mit bei dieser Demo. Diese Antifa-Demo äh, ge äh, gegen rechts. Und wer natürlich äh, schief von der Antifa be beäugt, so, was, was machen jetzt diese Rechten yeah. hier auf dieser Demo? Es, ist, es, war schon, es war schon eine spannende Konstellation auf jeden Fall.
1: Ja, das, ich, ich fand den Artikel auch, auch sehr, sehr interessant. Er zeigt halt auch so ein bisschen so diese ganze Gemengelage, dieses, dieses mehr oder weniger Zufälle. Wo ich, ich hatte überlegt, ob ich, äh, so, so, das, das wird den, 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 der, für, ist jetzt eigentlich nur Futter für die AfD, dass man sich als aufrechter Patriot in diesem Land echt nicht mehr sicher fühlen kann. <lacht> dass man nicht auf ich, offener ich, Straße ich, ich, ermordet wird. Ich habe
0: hab mir jetzt auch, auch zynischerweise gedacht, so, wenn man eine helle Halle einfach irgendwie random irgendjemand erschießt, dann trifft es zu einem, einem ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit irgendeinen Rechten.
1: Man, man könnte sich ja mal die Wahlergebnisse angucken, wahrscheinlich hast du, aber es ist, äh, ähm, ja, ich Ach
0: Halle. Ja, aber es, ich ich mich hat Halle wirklich wirklich geschockt und mich richtig also mich mich hat das wirklich übelst auf den falschen Fuß erwischt, weil ich mir wirklich vorgestellt habe, wie das sein muss für diese ich glaube 70 80 ähm, Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft die da jetzt in dieser Synagoge saßen mhm. mit den schweren Stahltüren mhm. und merken, dass da draußen halt ein Rechtsradikaler randaliert gegen die Tür schießt, ja. Ja, was das für einen Wums haben muss, was das ja. für ein Geräusch machen muss, wenn da jemand gegen eine Metalltür schießt und du sitzt dort in dieser Falle und du hoffst, du kannst nur noch hoffen, dass diese Stahltür hält, ja. dass der die nicht aufkriegt ja. und und du wirst dich, du wirst nicht anders herumkommen, als dich, äh, sozusagen, als dich in dem Moment an deine Vorfahren zu erinnern, die in sehr, sehr häufig in diesen, genau so einer Situation gesessen haben. Und, ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, was da in diesen Leuten vorgegangen sein muss. Und ich denke, und, 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 und wenn ich dran denke, dann muss ich mich einfach nur schämen. Und, und dann denke ich mir halt, ähm, fuck, wir sind wieder so weit, dass auch ich sagen kann, nein, sagen muss, jüdisches Leben ist in Deutschland nicht gefahrlos möglich. Also ich, ich habe immer, ich, ich denke immer, was weißt du so, ich fahre hier in Berlin rum, so mit dem ja. Fahrrad, so und dann fährst du an der Synagoge vorbei und du siehst an jeder Synagoge, siehst du immer bewaffneten Polizisten. Ja? Du siehst da immer diesen bewaffneten Polizisten und ich denke mir immer so, ach Mensch, ey, das kann doch, das, das ist doch jetzt übertrieben. Yeah. Das, das ist doch jetzt Quatsch, dass jetzt irgendwie jedes, je, jede jüdische Einrichtung hier mit einem Polizisten bewacht werden muss und so. Das, das würde ich, also das, das habe ich mir häufig gedacht. So. Ich, yeah. ich habe es nie öffentlich ausgesprochen oder so, aber ich habe mir das immer so ein bisschen gedacht. Ja. So warum, das muss. Das ist doch jetzt nicht mehr nötig so. Ja. Also hm. das ist doch jetzt übertrieben. Hm. Nein, das ist fucking nicht übertrieben. Hätte ja, da ein Polizist gestanden, ja, hätte, hätte, gäbe es da eine, 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 eine ständige Polizeiwache, dann hätten sie diesen rechten Hansel da vielleicht vorher schon gestoppt.
1: Oder der Polizist wäre jetzt tot.
0: Oder der Polizist wäre tot. Aber ganz ehrlich, also mich hat das wirklich, wirklich sehr, sehr traurig gemacht.
1: Ähm, naja, wir haben, hatten ja neulich ähm, Besuch von, von Freunden aus San Francisco und ähm, die sind auch beide Juden und mit denen waren wir so irgendwie, ähm, ähm, ähm. das ist lustig, ich hatte, ich hatte schon mehrere jüdische Freunde aus Amerika hier ähm, und bei dem einen, bei dem bei dem anderen war es eigentlich viel spannender. Das war ein Kollege von mir, also Freund ist tatsächlich übertrieben, war ein Ko ehemaliger Kollege von mir, von Facebook und der hat halt, der ist nach Berlin gekommen und ich wusste, also ich ahnte, dass er so tatsächlich so vom, vom Namen her und so, dass, dass, dass er wahrscheinlich irgendwie, aber das war niemals Thema halt, das war halt irgendwie immer ähm, und und dann sind wir plötzlich in Berlin und plötzlich wird es zu einem Thema, weil das ist ja ist fast automatisch gegeben, dass es irgendwie zu einem Thema wird, weil es ja viele jüdische Friedhöfe gibt, weil es ja viel Gedenken gibt und sowas und und ähm, und das war halt auch so ähm Und wir sind relativ locker mit umgegangen. Also es ist jetzt nicht so, dass das dann irgendwie sofort super verkrampft war. Aber es ist natürlich schon irgendwie ein potenzielles Minenfeld, dass man irgendwie und und mit diesen mit diesen anderen Freunden, mit denen das jetzt da war, die haben dann halt so überlegt, so ja, und Berlin und sowas, es, ist, es gibt ja relativ viele Leute, die da so in der Bay Area leben und da jetzt ähm, wegen der absurden Immobilienpreise nicht sonderlich glücklich sind und die hier halt, äh, das ist jetzt auch schon ein paar Monate her, da war das Wetter noch sehr schön und so, dann die Berlinern hier ziemlich genossen haben und hier eine Menge Spaß hatten und dann so überlegt haben, naja, so in Brandenburg könnte man sich ja schon, äh, und und so dann plötzlich so dieses so, ich weiß nicht, ob ich als Jude in Brandenburg irgendwo ein Haus kaufen würde. Und das heißt natürlich nicht, dass an alle Brandenburger Antisemiten sind, aber die Gefahr, dass du halt in irgendeinem dass, dass, du, dass du in irgendeinem Kaffee in, irgendeinem in Brandenburg halt dir was kaufst und dann, dann die Mutter von dem
0: Attentäter hat doch auch gesagt, dass der Sohn nicht antisemitisch ist. <lacht> das ist wirklich so der krass. Der ist nicht antisemitisch. <lacht> der ist kein Antisemit. Aber der hat natürlich schon was gegen diese ganzen Leute mit den Banken und so. ja, <lacht> ja. <lacht> Das ist aber auch nachvollziehbar. Ne? Ja. Das hat ja wohl jeder. <lacht> das
1: hat ja wohl jeder. Ne? Das, das ist echt so krass, oder? Das ist echt, das ist das ist wirklich krass. so dieses so, so dieses Dein Sohn hat gerade probiert, ein äh, Mordanschlag auf eine Synagoge mit der Begründung, dass er gegen, dass er, dass er Antisemit ist. Äh, was, was, muss, was muss ein Mann in diesem Land noch tun, um wirklich als Antisemit zu gelten? Also das ist äh, mittlerweile mittlerweile gehen mir wirklich die. Da gibt es ja auch dieses bescheuerte Rechts, äh,
0: Ges, äh, Gerichtsurteil, wo dann irgendjemandem kein Antisemitismus unterworfen wurde, weil obwohl der halt ganz klar antisemitische Äußerungen gemacht hat. Ähm, aber das war halt ich, ich, es war irgendwie so mit der Begründung, ja, also, aber er hat ja jetzt nicht die Shoah geleuchtet. <lacht> so, so, ich glaube, es, so bei manchen. Er hat nicht halt, alle Haken abgehakt. Genau, er, er hat, er, 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 hat jetzt noch wieso Antisemitismus? Der hatte noch keinen Juden umgebracht. <lacht> <lacht> so. Hat der jetzt ja auch nicht. Also das ist ja Eben, genau. Also sorry. Das, das ne? ist ja das. das war also, nicht jemanden,
1: bist nicht äh, jemanden jüdischen Glaubens. Also bisher hat, ja, bisher hat er nur einen aufrechten Patrioten umgebracht. Genau. In Wirklichkeit ist der ja ein Linker.
0: Ja, eigentlich eigentlich ist es ein Antifa. Ja, <lacht> eigentlich, eigentlich ist es ein Antifa. Und,
1: und wo war das, wo ich heute irgendwie so, 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 so aus so einer äh, wo Nazis raus und dann oben drüber die Überschrift über, die, also so halt irgendwelche Besp Häuser besprüht mit Nazis raus und dann so linksextreme äh, Graffitis entdeckt. Na, Nazis raus? Linksextrem? Ist das, war das nicht politischer Konsens bis vor? Äh, also ist, ist, ist jetzt wirklich gegen Nazis schon zu sein, schon linksextrem? Ja. Das also, das, das kann man nicht mal mehr von der
0: SPD erwarten. Ja, ich meine, seit Fleischhauer seinen Text geschrieben hat, Nazis rein. Ne? Also ja, stimmt. Ähm, ist ja ganz klar, dass die bürgerliche Position ähm, ganz klar ist, äh, dass Nazis ja wohl ganz klar auch mit dazugehören. Ja, und wenn du jetzt hier Nazis diskriminieren willst, ja, dann ist das ja mal gegen die äh, liberale Debatte. Dann bist du Arzt. eigentlich ein Nazi. Dann bist du ja eigentlich, bist du der eigentliche Nazi. Dann im bist du eigentlich, dann, dann bist du eigentlich Nazi. Der eigentliche Nazi im ja. Ja, so sind wir. Das ist jetzt gerade so.
1: Sollte, sollte man langsam aus. Also, jetzt, jetzt, wo, jetzt, wo die Juden langsam wieder gehen, sollte man vielleicht mal mitziehen, bevor man.
0: Ja, ähm.
1: Das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich so ein bisschen. Also, die ich tatsächlich mir stelle.
0: Ja, also, ich, ich spüre jetzt noch. Ich spüre es noch nicht, ne? Also, muss ich sagen. Und, ähm. Ich tue viel dafür, dass ich auf die äh, Liste der Nazis ganz oben komme. Ja. Denke ich mir so. Ich vielleicht. Ich kann auch immer mehr tun. Aber vielleicht sollten wir alle mehr dafür tun, dass wir auf die Liste kommen. Ja. Ähm, und ja und äh, ich weiß es auch nicht. Also ich, ich kriege auch also was mir halt immer immer wieder Angst macht. Ich habe wir haben da auch schon ein paar Mal drüber geredet. Ist wirklich, 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 wirklich diese extreme, also, was ist so, dass es rechte Spinner gibt, so, ja, ja, ja. irgendwie, das ist, das, das ist irgendwie unvermeidbar. Und, ähm, und, und auch gerade dieser Attentäter in Halle, der halt sich da über das Internet radikalisiert hat, der jetzt gar nicht so groß in irgendwelche, wahrscheinlich, wir wissen es noch nicht hundertprozentig, aber wahrscheinlich gar nicht so groß in äh, lokale Nazi-Strukturen integriert war, sondern halt irgendwie die, über diese ganze 4 ecke irgendwie da radikalisiert wurde. Was ist sowas, ist halt in gewisser Hinsicht ähm, kaum vermeidbar oder, 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 oder schwierig zu handeln. Ähm, was ich, Was mir viel mehr Sorgen macht, am Ende des Tages ist die Durchdringung und Durchsetzung der Sicherheitsbehörden in Deutschland mit Nazitum. Ähm, es gab jetzt gerade wieder diesen, äh, also äh, ähm, seitdem Hans-Georg Maaßen nicht mehr Chef des Verfassungsschutzes ist, merkt man erst so richtig krass, wes Geisteskind er schon immer gewesen ist. Ja. Und der Typ ist ein astreiner Faschist. Sorry, das kann man nicht anders sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihn schon kompletten Nazi nennen würde. Ich glaube, es gibt Anhaltspunkte, dass man sagen kann, er ist ein Nazi, aber er ist definitiv, definitiv ist er ein Faschist. Ja. Er hat definitiv faschistische Einstellungen und, 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 und Weltbilder, die er vertritt. Und der Typ war jetzt einfach mal jahrelang der Chef des Verfassungsschutzes. Und er wurde damals eingesetzt, um die Schwierigkeiten, die sich aus dem NSU-Skandal Ge ergeben haben, zu lösen. ja Also er wurde, also es ist unglaublich. ne Und jetzt kam jetzt gerade erst raus, dass der äh, Temme, der Verfassungsschutz, ähm, ich, ich glaube das war, das war aber ein Landesf Landesbeamter vom Verfassungsschutz, ich weiß nicht mehr genau wo, Thüringen oder was weiß ich, ähm, ähm, der, oh nee Quatsch, das war Nordrhein-Westfalen,
1: ich, ich Hessen, oder Hessen
0: oder genau, ich weiß nicht mehr, ähm, der Temme, dass der nicht nur dieser Typ war, der halt ähm, äh, beim NSU-Mord ähm, im, im gleichen Internetcafé saß, während dieser Mord stattfand und am Ende nichts gewusst haben
1: will. Ja, er war während, am Tatort, während der Mord stattfand. Während der Mord stattfand. Behauptet ihn nicht bemerkt zu haben. Behauptet hat ihn nicht mit Beim zu haben. Gehen aus dem Laden nicht gemerkt, dass der Kassierer, der sein Geld annimmt, tot ist. Ja, genau. Ähm, und. <lacht> Also dieser eben dieser Temme und hat darüber gelogen. Dieser
0: dieser Temme ist danach befragt worden, ob er was wüsste, genau. Hat gesagt, nee, weiß ich nicht. Genau. Und dieser Temme ist halt im Verfassungsschutz geblieben und hatte nachweislich jetzt Kontakt mit dem Mörder von dem. ähm, Wie heißt er denn nochmal? Der 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 CDU Politiker.
1: Jetzt kann ich auch nicht sagen.
0: Mit dem Mörder von dem CDU Politiker. Ich kriege es nicht mehr. Ähm, <lacht> Also, also es ist es ist unfassbar, es ist wirklich unfassbar und dass es jetzt immer noch nicht ein Strafverfahren gegen diesen Temmel gibt, ja, dass der halt ganz offensichtlich so tief und so offensichtlich in vielerlei Hinsicht in die rechte Szene veranstrickt ist, wie wahrscheinlich ungefähr jeder zweite Verfassungsschutzmitarbeiter, mhm. ja. Das ist unglaublich. Da ist, es gibt einen Staat im Staate und dieser Staat ist ein nationalsozialistischer Staat. Es gibt einen nationalsozialistischen Staat im Staate. Und das ist ein unfucking fassbar beängstigendes Szenario und das geht übrigens nicht nur im Verfassungsschutz, sondern wir wissen, dass die Strukturen in den in die Bundespolizei reichen, in den GSG9, in die in das BKA, in das in diverse LKA's und so weiter und so fort. Da gibt's massenhaft Beispiele von Leuten, die auch vernetzt sind über diese Hannibal Gruppe. Ähm, äh, Uni, äh, Unita, dieser Verein äh, von ehemaligen äh, Soldaten und, äh, und, 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 und äh, Spezialeinheiten der Polizei und so weiter und so fort, die sich organisieren, die Preppergruppen haben, die Todeslisten führen. Es gibt zig Todeslisten, die dort unterwegs sind und, ähm, und die Leute, die da drauf sind, sie werden nicht informiert. Es ist unfucking fassbar. Wir haben einen es gibt,
1: faschistischen Staat im Staate und, und, und das ist das,
0: was allen Leuten in diesem Land wahnsinnig, wahnsinnige Angst machen müsste.
1: Und es gibt, ja, und es gibt, es, also, es gibt keinerlei politischen Willen, das, ähm, das, das zu beseitigen. Nein, absolut nicht. Was, was, ähm, und ich finde auch so diese, diese, dieser, dieser Döpfner-Text nach, nach Halle. der Typ, ey. So dieses, das, das, ähm, ich meine, klar, Springer war schon immer ein Arschloch und, ähm, aber so dieses wie 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 die Mitte der Gesellschaft da mit mit vibriert mit resoniert in diesem und und die halt aufspringt und halt ähm, und die Schuld bei den Opfern sucht das ist oh, das ist das ist echt und jetzt wo die Bilder nochmal jetzt hinterher so dieses das darf man ja in Deutschland alles nicht mehr sagen so ist das das, das das Deutschlands größte Zeit, Tageszeitung sich hinsetzt und äh, und ernsthaft behauptet dass man bestimmte Dinge nicht mehr schreiben darf ähm, während sie es schreiben und und, und halt dieser Döpfner, der halt Vorsitzender des, des Verlegerverbandes ist und der erzählt, dass die Mainstream-Medien des Springer Verlags und dass die Mainstream-Medien ja quasi <lacht> nicht mehr schreiben würden, was Sache ist, Und dann, ich weiß nicht, ob das beim bei, äh, bei Ubermedien, die da, die da mal um Stellungnahmen bei Zeitungsverlagen sagen, so Hey, der Vorsitzende äh, ja. des ähm, nee, eures Vereines, der, der hat gesagt, dass ihr ja die Wahrheit nicht mehr schreiben würdet. Äh, was was sind eure Meinung da? Ja, nee, das haben wir uns jetzt damit haben. Wir, also, es ist, wenn, also, meistens haben sie gar keine Antwort gekriegt oder beziehungsweise nur eine Antwort, dass sie keine Antwort kriegen. Und dann teilweise irgendwie einer, der war, ja, ich bin jetzt hier 80 Jahre und ich beschäftige mich jetzt nicht mehr mit jeder Debatte. Da müssen sie auch mal verstehen, dass ich mich jetzt damit nicht auseinandergesetzt hätte. Das irgendein Grüner gesagt, dann, dann würden die, dann, dann, dann würden wir jetzt hier gerade äh, schnappatmen, dass, äh, dass, wie, 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 das denn, wie, wie man denn sowas sagen kann. Aber das ist halt, wenn, wenn das von, von, von Döpfner so, so, so die Anlehnung an den neuen Nationalsozialismus ist, dann ist das, dann, dann, dann wird das so akzeptiert, dann ist das so ja, dann, 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 dann ist das halt so und das ist und ich es ja schon lange, die anderen, ähm, andere Länder haben so einen Rechtsruck gemacht, die Deutschen, die machen Sachen gründlich. Da das, dauert das vielleicht ein bisschen länger, aber dann ja und vor dann allem sitzt es auch gleich wieder. Und vor Thema.
0: allem in Deutschland habe ich das Gefühl, eben ähm, passiert dieser Rechtsruck sozusagen hidden, ja, ja. der ist halt sozusagen in den Institutionen passiert, also in anderen Ländern hast du halt dann sozusagen, das drückt sich dann relativ schnell in den Wahlergebnissen aus, so. da wird dann halt irgendwie fröhlich irgendwie Rechtspopulismus gewählt. In Deutschland hat man ja immer lange gesagt, ja, das ist ja nicht so krass wie in anderen Ländern. Ja. Aber dafür haben wir hier, ähm, wie gesagt, wir haben hier diesen, äh, 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 wir haben diesen Deep State hier. Wir haben diesen rechtsradikalen Deep State. Und das ist halt echt, das ist erstens ähm, halt schwieriger, Überhaupt dann abzumessen, was ist da, was ist da los, welche, welche Machtverschiebung äh, findet dort statt. Und das sind wirklich Leute, das sind konkret Leute, die planen den Tag X, an dem sie Leute deportieren. Die Leichensäcke kaufen. Die, Leich die haben schon Leichensäcke gekauft, die kaufen Löschkalk, ja, die, 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 die haben schon alles vorbereitet. Die warten auf den Tag X ja, ja. und das ist unfassbar. Die haben eine halbe Panzer am Keller stehen. Ja, und gegen die wird nichts gemacht das wird einfach akzeptiert Leute wie, ähm, äh, wie Seehofer die, die, die hofieren die noch ja. naja ja das ist, das ist
1: also Max das ist, ja. ich muss
0: Na, noch toll. packen heute wie lange haben wir jetzt
1: eine und dreiviertel Stunde
0: eine und dreiviertel Stunde ist doch okay
1: ja 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 ist okay das ist jetzt aber Antiklima, direkt vom neuen National, aber jetzt, jetzt muss ich erst mal packen, jetzt muss ich, ich fahre pa Urlaub.
0: Ja, ich, ich, ich weiß ja auch gar nicht, ob ich wiederkommen kann, ja, also ich meine, ob in einem Monat, steht dann irgendwie Deutschland noch, ist dann hier, ist dann hier die faschistische Regierung schon, Hat, hat ist denn der, der Putsch schon, der Staatsstreich schon passiert? Ich weiß es nicht,
1: ja. Hm. Ja. <lacht>
0: Tut mir leid, ich muss dich jetzt hier allein lassen.
1: Ja, du bist ja du bist ja so, so, so sicher in diesem Portugal. Das ist ja so weit weg von hier. Das ist die Deutsche noch nie einmal Ja,
0: zumindest kann ich dann ja schön in den Atlantik springen und dann rüber schwimmen zu dem Herrn Trump, mhm. wo ich dann sicher bin.
1: Good luck. Oh Gott, ich habe, äh, das war auch in der Tat so eine Geschichte habe ich auf Facebook geschert so, über einen Kurden, der halt irgendwo in in, Fre äh, in, in Franken lebt, glaube ich, oder sowas. Und der halt irgendwie ähm, irgendwann mal einer Straftat verdächtigt worden, also dass er halt irgendwie mit der PKK sympathisieren würde und irgendwas Illegales getan hätte. Und dann ist ein Verfahren gegen ihn eingeleitet worden. Und dann ist er abgeschoben worden. Der Mann hat sein ganzes Leben lang in Deutschland gelebt und hat hier drei Kinder und äh, Familie und alles und ist dann halt ist dann halt in die Türkei abgeschoben worden. Wegen, eines, wegen einer Ordnungswidrigkeit im Wesentlichen, die sich dann im Nachhinein, wo das Verfahren dann auch eingestellt worden ist, weil mit, also der, er nie in seinem Leben sich hat irgendwas zu Schulden kommen lassen, außer ähm, öffentlich zu erwähnen, dass er Kurden, Kurde ist und nicht gut findet, wenn Kurden abgeschlachtet werden. Und der ist dann in, in die Türkei abgeschoben worden. Dann ist er in Istanbul gelandet. ähm, <lacht> Die hatten die Information noch nicht, weswegen er abgeschoben worden ist. Deswegen ist er ja ja, ich bin da, ich bin, ich habe hab eine Schlägerei und deswegen war ich dann und deswegen haben die mich abgeschoben. Und das haben die ihm zwar nicht geglaubt, aber haben ihn dann doch irgendwie gehen lassen. Und dann ist er über die Balkanroute nach Deutschland zurück und hat da Horrorgeschichten erlebt und sitzt jetzt wenige Kilometer von seiner eigenen Wohnung in einem Ankerzentrum. Und soll wieder abgeschoben werden, weil er illegal nach Deutschland eingereist ist. Tja. Und der Mann, und der, also der Mann könnte nach Hause laufen. Das ist jetzt für jemanden, der vom Balkan oder von der Türkei hergelaufen ist, wahrscheinlich jetzt auch nicht so ein, also ist das nicht mehr so eine Leistung, aber, ähm, und der, der hat seinen Job noch, weil sie seinen Job für ihn freigehalten haben, weil sie den gerne haben wollten. Der hat hier Familie, der hat hier drei Kinder, der hat, der hat hier alles, der, der hat hier sein Leben lang gelebt. Und der soll jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder abgeschoben werden. Und das ist, das ist Deutschland. Das ist, so wird hier mit, so wird mit unseren Bürgern umgegangen. Tja. Und, wo oh, du denkst, so was, what the fuck? So, das, das, das hat man aus den USA, hat man ja jetzt einige solche Geschichten gehört, Wieso wie so, wirklich, wie, wie aus so ein System ohne, ohne Not, also so dieses, so, so dieses einfach aus, aus purster Böswilligkeit heraus, einen anderen Grund hat das ja nicht. Ähm,
0: ja es geht halt darum, die AfD-Wähler irgendwie zu beschwichtigen. Ja,
1: aber die AfD-Wähler lesen noch keine FAZ, äh, das ist lesen ist Scheiß keine scheißegal. Denen ja. den ist das so scheißegal,
0: ja. Es geht, es geht, ähm, ich weiß auch nicht, es geht einfach nur um Arschloch sein.
1: Also die, die Theorie, die Sie, es ist um, ums Erdogan ein bisschen gerecht zu machen, damit der halt nicht zu so viele Flüchtlinge schickt, muss man halt irgendwie mal ein paar Kurden zurückschicken.
0: Aber der will doch auch keine, keine Kurden haben.
1: Um Knast, Im Knast schon.
0: Nee, will er auch nicht im Kundenknast Ich hab habe
1: keine Ahnung, was 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 die Logik dahinter ist, aber es ist... Max, lass uns... Ich, ja. muss,
0: ich muss aufs Klo. Okay. <lacht> okay, bis zum nächsten Mal. Es kann ja ein dauern, weil ich bin jetzt erstmal einen Monat weg und ich werde auch keine Podcast-Equipment mitnehmen. Und du wirst ja auch
1: äh, wahrscheinlich... Du wirst, ja, wirst ja eh nicht wiederkommen, weil... Wahrscheinlich werde ich eh nicht kommen. Ja. Ähm, das nächste Mal dann unser... Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ich mache jetzt keine blöden Witze. Bis denn? Die Stimmung ist jetzt zu so schlecht. Tschüss. Tschüss. Gott, was für ein Ende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.